0: positivo para el estado esto lo consideró el gobernador Miguel Barbosa <risa> es un hecho aunque los transportistas hagan berrinche no habrá aumento al pasaje esto lo dejó en claro el mandatario estatal Miguel Barbosa <risa> crimen registrado el domingo pasado en el mercado Morelos es producto del narcomenudeo esto lo reveló el alcalde Eduardo Rivera Este jueves la ceremonia del grito de independencia Se llevará a cabo en el Palacio Municipal Y posteriormente habrá una celebración en Casa Aguayo Sede del gobierno estatal Los cuentavientes siguen en la mira de los ladrones Llegó con 500 mil pesos a una sucursal bancaria Para hacer el depósito pero en caja solo le aceptaron 100 mil. Y al dirigirse a otro banco, ¿qué creen? Pues sí, lo asaltaron. Detectan en México el primer caso de la subvariante Centauro de Omicron. Sí, COVID-19 sigue, sigue causando problemas. Gran algarabía y diversión se vivió en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula. Todo un éxito resultó. La fiesta de la magnífica, hoy se espera el evento 40. Hoy es el Día Nacional del Charro y también el Día de los Trabajadores de la Radio. Mi reconocimiento y felicidades a todos los que practican el deporte nacional y también esa profesión <risa> Comenzamos Tribuna Matutina, aquí en la magnífica, por supuesto, la patrona de la radio
1: Sitio web, tribunanoticias.mx
0: 6 de la mañana con tres minutos, es un gusto saludarles en este miércoles 14 de septiembre del año 2022 y como todos los días es un gusto saludar en esta mesa de trabajo. A mi
2: compañera y amiga Ale Bautista. Mi estimada Ale, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Gallo. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a los amigos del auditorio. Oye, para muchos ya se acaba la semana hoy y le doy la bienvenida al fin de semana largo. Qué bueno, si es su caso. Quédense con la compañía de este espacio de noticias porque hay tres horas de mucha información. Además, hoy felicitando a los trabajadores de la radio y la televisión, ahora Mones, porque hoy es un día especial en México. Así que un reconocimiento para todos los que tienen pues una responsabilidad frente al micrófono. Recuerde que en este espacio nos gusta consentirlo y hay dinámicas a lo largo de tribuna matutina de 6 a 9, así que muy pendientes porque todos los días regalamos un pastel cortesía de Pastelería 520. Obsequiamos un pastel cortesía de Pastelería 520, el gallo de la radio
0: y la voz de los públicos. Así es, y también tenemos ya líneas de comunicación abiertas para todos ustedes.
2: 22, 23, 90, 38, 10 es la línea en la que usted nos puede mandar el mensaje de voz, fotos, videos... Lo que quiera compartirnos de algún hecho vial, una mascota extraviada, una persona no localizada, tiene algún reporte de falta de agua o fuga de agua, comuníquese con nosotros y también está a su disposición el 242-1312.
0: Oye, amanecemos con frío, ¿eh? Se siente frío.
2: Sí, y además con lluvia, porque no ha parado la lluvia en Puebla Capital. Hay pronóstico de lluvia hoy, que ya inician eh, parte de los festejos con motivo del 15 de septiembre allá en Casaguayo. Mañana también se espera lluvia, así que cuídese de los cambios bruscos de temperatura. 13 grados, ¿no?
0: 13 grados. Si usted está a punto de salir de casa, tápese muy bien, porque hoy, hoy sí se siente frío. Así iniciamos Tribuna Matutina 6 de la mañana con seis minutos y bueno, ayer a esta misma hora le informábamos en torno a que se había conjurado finalmente la posibilidad de huelga allá en Volkswagen de México. Recordemos, en una tercera consulta los eh, trabajadores pues aceptaron el 11% de incremento salarial. Estamos hablando de 9% directo al salario y 2% en prestación esto retroactivo a el mes de julio y bueno pues ayer evidentemente esto fue tema de la conferencia de prensa del gobernador Miguel Barbosa y bueno como todos él considera que es positivo haber evitado la huelga ¿No es así Pili? ¿Cómo estás? ¡Buen día! Buenos días, bueno pues sí todo el
4: mundo eh, se manifestó eh, pues a favor de haber evitado eh, que la planta se colocaran las eh, banderas de huelga y el gobernador del estado Miguel Barbosa pues celebró que los trabajadores eh, merecen una felicitación por haber evitado el paro en la planta Volkswagen y que hayan aceptado la propuesta salarial que hizo la empresa para que se pueda continuar con la producción de vehículos. Esto es lo que dijo.
5: Yo primero me, me circunscribo a felicitar a trabajadores, al sindicato y a la propia empresa que pudieron encontrar vías de entendimiento y hacer posible que ayer en la, en la consulta que se hizo pudiera ser aprobada la propuesta de, de, de revisión contractual y aumento salarial y que fuera aprobada por una amplia amplia mayoría Puebla. Felicito también a la secretaria eh, Federal del Trabajo eh, por el papel que desarrolló la secretaría en su papel de mediación
4: y bueno, por eso agradeció esa mediación que tuvo la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, al mediar en ese conflicto que permitió finalmente acuerdos a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que además de evitar el estallamiento de huelga, pues puso en consideración a los trabajadores pues, los incrementos a ese contrato. así con la revisión, la revisión y los trabajadores podrán terminar el año en buenos términos para lograr la producción que requiere para atender las necesidades del mercado automotriz. El reporte Gallo.
0: Qué bueno, Pili, pero bueno, pues evidentemente, aunque esta es una buena noticia, la mala noticia, Pili, es que ayer se da a conocer en un comunicado de prensa por parte del sindicato de Volkswagen que se van a paro técnico debido a la falta de semiconductores, un problema que se vino a agudizar durante esta pandemia, Pili.
4: Sí, y además que, bueno, la, la planta no es la única, la planta automotriz, por supuesto, no es la única. Recuerda que, eh, pues, eh, prácticamente todas las armadoras que, que operan, pues, no solamente en México, sino en el mundo, enfrentan el mismo problema.
0: Y bueno, pues, tan eso sí, que muchas agencias, pues, no tienen vehículos, ¿no? Exactamente, y de esta manera, bueno, pues, están ya a buen precio los seminuevos, los vehículos usados, todo un fenómeno que está pasando a nivel mundial. Gracias, Pili. Hasta tarde
2: Y ahora vamos con Liliana Tecpanecatl porque siguiendo con los temas, el resultado de la consulta en Volkswagen Consolida Puebla como destino seguro para las inversiones, es lo que opinó la Coparmex. Y tú tienes los detalles, Lili, muy buenos días.
6: Buenos días, Ale, te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio, efectivamente, Rubén Porlón Martínez. Presidente de Coparmex Puebla reconoció a nombre del organismo patronal la decisión de los trabajadores de Volkswagen de México de aceptar el 11% de aumento de salario y prestaciones y con ello privilegiar la estabilidad laboral en la entidad. Destacó que el resultado de la consulta consolida a Puebla como un destino para seguir la inversión, por lo que calificó la decisión de los técnicos como importante y positiva y asimismo destacó la responsabilidad con la que actuaron todas las partes involucradas. Escuchamos lo que dice.
7: Felicito a los trabajadores del Sindicato de Volkswagen de México, ya que después de la consulta han aprobado el Convenio de Revisión Salarial y Contractual 2022. El diálogo y la responsabilidad con la que actuaron las partes involucradas beneficia a los trabajadores en sus condiciones laborales, brinda certeza a sus familias, ayuda a que la empresa mantenga una operación estable y permite a Puebla y a los poblanos que miremos con optimismo el futuro económico.
6: El líder patronal resaltó que la empresa y el sindicato tienen una historia de diálogo y acuerdos que ha derivado en condiciones laborales extraordinarias para sus trabajadores y agregó que Volkswagen de México es una empresa que ha impulsado la economía y el desarrollo de puertos. La armadora indicó que es hoy un motor fundamental en la generación de empleos, situación y condiciones laborales gracias al esfuerzo, talento y profesionalismo de sus trabajadores.
2: Es el reporte. Muchísimas gracias Lili, pues ahí está lo que opina la Copartix.
0: Sí, 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 la verdad es que siempre los empresarios, pues evidentemente están muy pendientes de lo que suceda en la industria automotriz aquí en Puebla, sobre todo aquí en Puebla por la importancia que tiene este sector desde hace ya muchos, muchos, muchos años, al menos más de 50 años cuando llegó esta armadora alemana a instalarse acá a la entidad y bueno, pues ayer al reunirse con integrantes del clúster automotriz y la Comisión de Desarrollo Económico del Poder Legislativo, la Secretaria Estatal de Economía, Olivia Salomón, refrendó que Pueblo ocupa nada más y nada menos que la segunda posición a nivel nacional en producción y exportación de vehículos ligeros. No es así, Avi, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Gallo? Efectivamente, pues te comento que la secretaria Olivia Salomón refendó que Puebla ocupa la segunda posición a nivel nacional en producción y exportación de vehículos ligeros con 48.691 ensamblados y 46.926 colocados en el exterior en el mes de agosto de este año. Y es que destacó la importancia de consolidar una política de desarrollo económico con progreso social basada en la creación de clústeres que impulse la competitividad en los sectores del Estado. Y es que subrayó que en Puebla existe un ejercicio cercano de trabajo entre los sectores productivos, gobierno del Estado y el poder legislativo. Y es que además puntualizó que el primer año del gobierno de Miguel Barbosa Huerta albergó la mayor inversión extranjera en el Estado y dijo que Puebla trabaja en la creación e impulsos de nuevos parques industriales que anclen nuevas proveedoras, así como en el nodo de electromovilidad con el fin de potenciar las ventajas que representa el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y es que el presidente del consejo directivo del clúster automotriz autopartes Jesús Selma, planteó la importancia de promover incentivos que incluyan la oferta y desarrollo de infraestructura como parques y zonas industriales, vías de comunicación y vialidades confiables y eficientes, disponibilidad de energía eléctrica limpia y sustentable, agua y gas natural, telecomunicaciones de primer nivel, así como disponibilidad de talento humano bien preparado y calificado con un sistema de educación efectivo y eficiente y es que refirió que más de 126 empresas proven tanto a Volkswagen y Audi de México como a otras armadoras automotrices, dijo que el 64% de las ventas de manufacturas se relacionan con vehículos ligeros y el empleo en la industria automotriz pasó de 31.830 puestos de trabajo registrados en el IMSS en el año 2000 a 55.700 puestos en este, año, en este año, un crecimiento del 73%, lo que quiere decir una gran parte de la ocupación manufacturera migró al ensamble de vehículos ligeros. Y es que por su parte, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Néstor Camarillo Medina, resaltó la importancia de estos encuentros para consolidar una ley que permita detonar la productividad y competitividad, incluir la figura de clóster y reformas que modifiquen un marco legal que suma una década sin cambios. Gallo, es la información que tenemos. ¿A dónde estoy yo hasta la suerte? Muy bien,
0: muy bien, Avi, muchísimas gracias, buen trabajo el que se está realizando en la Secretaría Estatal de Desarrollo Económico a cargo de Olivia Salomón. Vamos a otras cosas.
2: Vamos a otros temas porque el gobernador fue tajante el día de ayer en la conferencia matutina, dice, no habrá aumento al pasaje, Pili.
4: Y sí, el gobernador Miguel Barbosa confirmó lo dicho por la secretaria de Movilidad y Transporte de que no habrá aumento al pasaje, a pesar de que los concesionarios aseguran que el servicio está quebrado. Dijo, no hay condiciones para autorizar un incremento en las tarifas. Y les dijo algo más, escuchemos
5: negada a cualquiera, bueno, al transporte está negado no hay condiciones sociales ahorita para plantear eso, y seguramente hay disminución en las ganancias del transporte, los transportistas sí lo hay, sí, hay, estamos en un tiempo inflacionario es, pero estamos todos contribuyendo a no alterar más los factores económicos a ver, el, el costo de la tarifa tiene que ir la modernización del transporte ¿eh? y cuando ya no es negocio el transporte que se dedique a otra cosa así de sencillo, y les digo a todos ...todos que no les vamos a dar ningún permiso como compensación... ...como luego acudían en, en otros tiempos, ¿verdad?
4: Y es que antes, cuando les negaban el permiso... ...pues los concesionarios lograban obtener pues nuevas concesiones... ...o dedicarse eh, mientras tanto a poner eh, nuevas rutas... ...esto para compensar que no les daban el aumento... ...pero eso ha quedado atrás... ...ahora no, como los transportistas tampoco han cumplido... Con la modernización de la flota de unidades han rebasado por años la antigüedad que deben tener las unidades, han incumplido con la capacitación a los choferes y se han negado a cambiar los métodos de jornadas obligatorias que presionan a los operadores a circular. A velocidades que los lleva a cometer imprudencias Por eso es otra, otro factor que les niega rotundamente un incremento al salario Hay que recordar que antier los concesionarios salieron, los transportistas salieron a pedir Que el aumento al pasaje fuera de 12 pesos, pero ayer quedó negado de manera categórica El reporte Gallo
0: Perfecto, Pili, muchísimas gracias. Y pues sí, ahí está la, la situación con los transportistas, aunque hagan berrinche, uh -huh. patalén y demás, no habrá aumento al pasaje. Yo creo que primero, como lo comentábamos ayer, primero tienen que cumplir ellos. Ellos no han cumplido desde el inicio de esta administración estatal, se comprometieron a dignificar las unidades del transporte público, hubo un aumento que se autorizó con el compromiso de que se iban a modernizar, de que iban a colocar cámaras de seguridad en todas las unidades, en todos los vehículos, en que iban a profesionalizar el trabajo de los choferes, nada de eso ha pasado. Hoy el transporte público en Puebla sigue siendo una calamidad.
2: Sí, fíjate que si lo comparas a lo mejor con otras partes del país, todavía estamos como en términos favorables podríamos decirlo ahora los conductores los choferes del transporte público me parece que las llevan de perder en algunos casos si lo hemos visto lo que sucedió con la ruta 45 a allá en avenida las torres y la once sur donde iba en tercer grado de alcoholemia. Sí. bueno eso es muy lamentable lo cierto es que hay otros conductores pues que viven de eso no les no tienen otro ingreso y obviamente pasan jornadas muy largas al volante todo el tiempo sentados comen ahí tienen que cumplir con ciertos recorridos y entregar ciertas cuentas también a los concesionarios, ¿no? Ahora, a eso súmale también la ola de inseguridad, porque entonces se enfrentan también al robo a bordo del transporte público. Ellos tienen que hacer la ruta de manera constante y, cuántas veces no, se han convertido también en víctimas de la delincuencia. Ahora, los pasajeros también en esta temporada de lluvias ya no sabe si está lloviendo afuera o está lloviendo adentro. He sí. visto imágenes de unidades que van, pues, como regadera.
0: Exactamente. ¿no? Y ese
2: es otro tema que también urge atender. Lo cierto es que por el momento les dicen, no. Habrá un aumento, y es que la economía no está para tener otro golpe.
0: No, 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 ya, ya estamos, digamos, muy golpeados económicamente hablando. Pues ahí está la situación del transporte público. Vamos a pausa, regresamos con más a tribuna matutina. Apenas
8: estamos. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos
9: con el gallo de la radio. WhatsApp
1: 22 23 90 38 10.
10: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
1: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. El tribuna matutina.
0: Bueno, son las seis de la mañana con veintidós minutos. Vámonos entonces con información del municipio de Puebla, con información de mi ciudad, porque ayer el mandatario estatal Miguel Barbosa consideró que los operativos, en este caso antipirotecnia, deben ser mejor planeados para evitar situaciones como la que sucedieron allá en el Mercado Hidalgo, donde los policías municipales, bueno, pues, prácticamente fueron corridos. No es así, Pili, ¿cómo estás? Te saludamos de nueva cuenta. Otra vez, los días al auditorio. Debido al enfrentamiento que se tuvo en el mercado, la unión entre
4: la policía municipal y comerciantes eh, revela que los operativos que se realicen en mercados deben ser planeados para no hacer el ridículo y evitar violencia. Señaló ayer el gobernador al indicar que está de acuerdo en abatir la delincuencia y no a los comerciantes. Por eso debe darse la coordinación siempre entre las corporaciones de policía para que las cosas resulten positivas y decía.
5: Pues mire que los operativos de, de seguridad pública deben de planearse mejor para no hacer ridículo. Este operativo de la policía municipal no fue planeado con la policía estatal y ya cuando se vean complicadas las cosas entonces sí hubo un asunto de, de participar ya que se si había todo, había fracasado. La seguridad pública en el Estado debe ser un asunto de coordinación entre todas las fuerzas del orden. Y el caso de la pirotecnia, y sí, la venta de pirotecnia debe de ser evitada por las propias autoridades municipales. Pero, a ver, y esa acción de los comerciantes de actuar de manera violenta constituye hechos ilícitos.
4: Y bueno, eh, también el gobierno del estado dijo, está de acuerdo en que eh, se busque seguridad en los mercados para evitar bueno pues acu la acumulación de este tipo de productos y que puedan resultar un re grave riesgo para que muchos también pues no compren y se almacenen ese tipo de productos que pueden resultar peligrosos, no solamente por la quema al minoreo, sino por la acumulación en bodegas a veces inadecuadas. Por otro lado, también en temas de seguridad gallo, el gobernador señaló que eh, en todo el estado se habrá de desplegar pues, seguridad pública para que todos los ayuntamientos puedan efectuar sus ceremonias de grito. Solo existe la posibilidad de que no ocurra en Amislán por un conflicto interno en donde tal vez no se pueda efectuar, pero por lo demás, las autoridades municipales deben realizar sus ceremonias de grito. En caso de que los presidentes municipales tengan dudas de posibles actos de violencia, pues deben pedir el refuerzo de seguridad pública siempre que esté justificado. De esta manera, se busca que las fiestas patrias se realicen de manera tranquila. El reporte, Gallo.
0: Gracias, gracias y muchas muchas felicidades, mi estimada Pili, también porque llevas muchos años trabajando en la radio. Gracias, Pili. Gracias, es nuestro día. Exactamente. Para
4: todos los. Y sobre todo, bueno, pues los, los operadores que a veces no conocemos, que no vemos. Claro. Eh, porque no es televisión, pero en la radio hay muchas, muchas manos que hacen posible que, eh, pues, llevemos eh, la voz precisamente a la audiencia.
0: Mi reconocimiento siempre para ti, Pili. Fuerte abrazo, ¿eh?
2: Gracias a todos.
0: Seguimos con más.
2: Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Tiempo de hacer enlace con Gisela Telles, porque el día de ayer se dio a conocer que el ayuntamiento decomisó más de media tonelada de pirotecnia en el mercado Hidalgo, gracias a una denuncia ciudadana. Así que la invitación es a que reporte cualquier situación para prevenir un accidente. ¿No es así, Gisela?
11: Así sale, tras un reporte ciudadano, se encontraron camionetas con más de tonelada y media de pirotecnia al interior del mercado Hidalgo. Esto lo dio a conocer el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Por ello anunció que los operativos serán permanentes en todos los centros de abasto de la capital poblana, esto para evitar la venta ilegal de esos productos y garantizar el bienestar de comerciantes, así como de clientes. Asimismo pidió a las y los ciudadanos no comprar pirotecnia para evitar situaciones que puedan ser lamentables, y además de realizar las denuncias correspondientes, esto para intervenir, ...y evitar que se distribuya... ...pero escuchemos parte de su mensaje...
12: De la información que tenemos y obra en el poder del municipio, estamos hablando de camionetas de más de tonelada y media llenas de pirotecnia. ¿Qué pasaría si explotara es eso? ¿El daño que ocasionaría en el mercado a las familias, niños, personas? Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. La indicación que tienen las áreas de protección civil, la área de normatividad, es estar haciendo estas supervisiones. Le he solicitado que lo sigan haciendo, en particular en todos estos días.
11: Sobre el ingreso de la Policía Municipal al, al Mercado Hidalgo este lunes 12 de septiembre, María del Consuelo Cruz Galindo, Secretaria de Seguridad Ciudadana, informó que elementos fueron agredidos por locatarios, sin embargo ninguna lesión fue de consideración y los daños a patrullas fueron leves, por ello dejó en claro que ya cuentan con gráficos, es decir, fotografías y videos para realizar el análisis de las agresiones y posteriormente se pondrán a disposición de las autoridades competentes para la formulación de las denuncias correspondientes. El reporte.
0: Oye, Gis, y también el presidente municipal, Eduardo Rivera, pues habló en torno a eh, pues este crimen que el pasado domingo se registró allá en el Mercado Morelos. ¿Qué es lo que dijo?
11: Así es, Gallo, pues el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseveró que hay grupos y bandas locales que se disputan el mercado del narcomenudeo, esto precisamente al señalar que el asesinato de Alberto N., de 30 años de edad, al interior del mercado Morelos, obedece a dicha situación. Por ello, reiteró que el Ayuntamiento de Puebla, el Gobierno del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional trabajan de manera coordinada para que este tipo de delincuencia no acreciente. Reiteró que el Gobierno de la ciudad hace lo necesario para frenar los hechos delincuenciales y de ahí que aseveró, seguirán trabajando para dar respuesta a estas situaciones lamentables. Escuchemos
12: que hay grupos y bandas locales que se disputan el mercado del narco menudeo y que obedecen este tipo de ejecuciones como la que me comentas, la que sucedió en este mercado. Nosotros, qué es lo que estamos realizando, trabajo coordinado con el Estado, con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, para que este tipo de delincuencia no acreciente en nuestro municipio, en nuestro Estado y el área metropolitana.
11: Es importante mencionar, Gallo, que el domingo 11 de septiembre una balacera alertó a las unidades de emergencia a las 12 horas en el mercado Morelos, misma que dejó como saldo un hombre muerto y asilado una manta firmada por el cártel Jalisco Nueva Generación. El reporte.
2: Y en más, perdón, sí. en más actividades que precisamente tuvo el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, encabezó la quinta carrera con cadetes, lo vimos haciendo ejercicio, ahí en la zona del Periférico Ecológico entre la 16 de Septiembre y la 11 de Sur Gisela.
11: Así sale, pues en esta carrera participaron las generaciones 33, 34 y 35 y destacó pues que al cierre de este 2022 se graduarán aproximadamente 380 policías. Durante este evento, el alcalde Eduardo Rivera Pérez puntualizó que el gobierno de la ciudad labora las 24 horas del día para abonar a la seguridad. De ahí que refirió, al finalizar este año se llegaría al 60% del total de policías graduados en la gestión anterior. Afirmó que la capital poblana necesita hombres y mujeres valientes, honestos, preparados y con espíritu de servicio. Por ello en la academia se imparten clases que desarrollen sus conocimientos y habilidades, entre otras en prevención del delito, atención a víctimas, inteligencia, eh, también radiocomunicación, armamento y tiro policial, así como uso de armas. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
12: En Puebla, amigas y amigos, no estamos dispuestos a vivir con miedo. La ciudadanía espera de nosotros grandes resultados. Y como presidente municipal, le pido a los cadetes de estas generaciones 33, 34 y 35 que me acompañen a corregir el rumbo de la seguridad en nuestro municipio de Puebla. Nos sentimos muy orgullosos de venir aquí a correr junto con ustedes, los mandos jóvenes también de la administración, mi esposa, secretarios, directores, regidor, diputado federal, y decirles bienvenidos a esta nueva clase de más y mejores policías para seguir teniendo a una Puebla de 10.
10: Rivera
11: Pérez recordó que las y los jóvenes podrán unirse desde los 18 años de edad, por lo que se pueden registrar o pedir mayor información al número telefónico 2222-185489, al WhatsApp 2228-789763 o en la Academia de Formación Policial de lunes a viernes de 9 a 18 horas. El reporte.
0: Gracias, gracias, His, Apenas estamos iniciando tribuna matutina. Oiga, ayer, ayer, dos minutos antes de las 10 de la noche, se registró un sismo, un sismo con eh, epicentro en Petatlán, Guerrero. La intensidad fue de 5 grados. Esto es lo que ha sucedido en las últimas horas. Un sismo anoche. Dos minutos antes de las 10 de la noche, afortunadamente aquí en Puebla no se percibió, pero sí sonaron algunas alarmas, anticismo. Recordemos que, de manera histórica, septiembre ha sido un mes en donde, pues no sabemos por qué, pero tiembla mucho.
2: Exactamente, afortunadamente muy pocas personas lo sintieron, fue perceptible más en la Ciudad de México, compartían videos de a lo mejor algunas eh, lámparas que tuvieron movimiento, pero todo está en calma, en orden. No sabemos cuándo nos va a temblar, que además ese es otro tema, ¿no? Claro. claro. Hay que estar prevenidos ante cualquier situación y participemos en el simulacro que va a tener lugar el próximo 19 de septiembre. Oye, Gallo, también nos preguntan que qué sabemos de lo ocurrido durante la noche en San Bartolo. Hubo movimiento policíaco porque, al parecer... Unos asaltantes se resguardaron en uno de los edificios que se ubica en esta unidad habitacional al sur de la Angelópolis. Eh, finalmente, bueno, atendió este reporte la policía este, eh, municipal. municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla. Pero, bueno, estaremos compartiendo los detalles a través del código rojo, así que muy pendientes de redes sociales. En Twitter y también en Facebook Y hoy empiezan los festejos patrios Allá en la zona de Casaguayo Mira, a las 5 de la tarde se presentará el ballet folclórico Todos los accesos son gratuitos Ya más tardecito estará La flamante Sonora Dinamita Los de México Los askis y habrá un espectáculo De pirotecnia también Todo lo que se ha preparado no para iniciar con todo este fin de semana largo y sobre todo las fiestas patrias.
0: Allá en el barrio del Alto, por cierto, recién rehabilitado también su mercado. Vamos a pausa, regresamos, no se vaya.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
8: 95.5 FM y 12:50 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica.
9: Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp en
1: la voz de los poblanos. 22, 23, 90, 38, 10.
0: 6 de la mañana con 38 minutos y ya está lista Ale
2: Bautista con todos los mensajes de la voz de los poblanos. Adelante, Ale, ¿qué tenemos? Primero agradecer a la Secretaría de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla porque estuvimos reportando varios semáforos sin funcionar en diferentes puntos del Angelopolis y afortunadamente todos ellos ya fueron atendidos, así que muchísimas gracias a los ciudadanos que nos mandan una fotografía o un video o nos reportan a través del ocho diez, Logramos hacer ese enlace y finalmente quedó resuelto esta situación y también tenemos mensaje para la terminación 8124 que nos escucha desde la zona de Belicerio Domínguez un saludo dice para todos allá en La Magnífica y en especial para El Gallo de la Red.
0: Muchas gracias para todos ustedes también un saludo
2: bueno, ahí están los mensajes. Recuerde que nos puede hacer llegar una foto, un video, pero sobre todo un mensaje de voz al 22, 23 90 38 10 Y hay muchas dudas con respecto, bueno, a cómo podrán hacerle para ingresar a los espectáculos que tiene programado el, el gobierno del estado que inician el día de hoy. Únicamente hay que ingresar a un código QR... El, el acceso va a ser de 5 de la tarde a 9 de la noche, habrá zona para personas con discapacidad y los detalles se están compartiendo a través de la cuenta de gobierno del estado. Mm. Hoy el espectáculo que cierra digamos con broche de oro las actividades es el de Cuisillos a las 950 11.59 de la noche, pero pues estarán presentando a lo largo de las 5 y hasta esta hora varios artistas. Destacan Rayito Colombiano también ¡Órale! y su grupo Ilusión, así que la cartelera está disponible a través de la cuenta oficial del gobierno del estado. Y también nos preguntan que qué se puede llevar o qué no se puede llevar a estas actividades que se han programado para el grito de independencia en el Zócalo de la ciudad. Uh -huh. Bueno, el Ayuntamiento de Puebla ya está difundiendo que por seguridad los asistentes al grito que se van a dar cita allá en la plancha del Zócalo, no pueden llevar láseres, bebidas alcohólicas, armas de fuego, pirotecnia, picayelos, espuma, sombrillas o paraguas, confeti, aerosoles, palos para banderitas. Así que mejor llévese el impermeable porque además no le van a dejar ingresar con el paraguas. De todas maneras, toda esta información la vamos a compartir a través de arroba tribuna vigila. Mañana se empiezan a colocar, si no es que desde hoy ya entra ahí a la tarde-noche, estos detectores en los principales accesos al Zócalo de la ciudad, donde bueno, se estará decomisando todos estos artículos que no van a poder ingresar a la plancha del Zócalo.
0: Bueno, pues ahí está, esa es toda la información en torno a lo que se puede y no se puede hacer en estos eventos de carácter masivo o semi-masivos que han organizado para dar el grito de independencia. Ahora sí, vámonos con información de la salud.
1: Instagram, Tribuna Noticias. Me siento muy contento, me siento muy feliz. A
13: ver, doctor... Los que vamos a morir te saludan.
1: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: Bueno, antes de pasar con todo el bloque de las fiestas patrias, estas son buenas noticias porque el quirófano móvil de la Secretaría Estatal de Salud ha sido todo un éxito. No es así, Pili, adelante de nueva cuenta.
4: Gracias, eh, bueno, debido a la necesidad de cirugías que tenía la población abierta que no pudo ser atendida en hospitales de la Secretaría de Salud durante dos años y medio de pandemia COVID a través del quirófano móvil que ha implementado el gobierno del estado se han podido hacer hasta ayer un promedio de 400 operaciones a igual número de ciudadanos el secretario José Antonio Martínez señaló que las cirugías han sido lo mismo a menores de edad que adultos en diferentes especialidades, desde hernias hasta operaciones complejas que se han hecho con el apoyo de médicos especialistas, de colegios y asociaciones médicas que colaboran cada semana para poder efectuar de manera gratuita las operaciones que se requieren, y esto dice...
14: ...que llevamos más... Eh, ...de 380 cirugías... ...en el quirófano itinerante... ...hoy vamos a superar las 400... ...este hospital en un día... ...ha operado más... ...que en un mes... ...en un hospital de IMSS-Bienestar... ...es un dato muy, muy importante... ...la productividad que tenemos... ...y con las subespecialidades... ...y todos los doctores de apoyo... Eh, ...único a nivel nacional.
4: Y bueno... ...ese modelo único... Pues de llevar el quirófano a las comunidades rurales para atender a personas directamente, pues que no pueden llegar a hospitales, ha resultado todo un éxito, y sobre todo, dar atención a las personas de pocos recursos. Y bueno, sobre el tema COVID, fíjate que los contagios en las últimas horas solamente fue de 8 casos, es decir, es la cifra yo creo que más baja que se ha tenido desde que apareció el COVID, y la población activa se mantiene en 500 68 personas, mientras que en hospitales hay pacientes, pues todavía eh, que dos que requieren de apoyo para respirar. Los servicios de salud, pues continúan con sus jornadas de vacunación en el interior del Estado. Lo hicieron ayer y lo harán hoy 14 en 58 municipios de la entidad. Ese es el reporte sanitario gallo de nuestra salud.
2: Oye, y en más información, Pili, rápidamente, el día de ayer hubo una ceremonia conmemorativa por el 175 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec y estuvo el gobernador Miguel Barbosa.
4: Sí, mira, ante en realidad esta ceremonia corresponde siempre a las Fuerzas Armadas, por eso ante el Monumento de los Niños Héroes de Chapultepec, elementos de la XXV Zona Militar y autoridades civiles rindieron homenaje a la memoria de los cadetes del heroico Colegio Militar. Por parte de los tres poderes, la oradora en esta ceremonia fue la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, quien hizo una semblanza de la defensa que hicieron los jóvenes cadetes. Sin embargo.
3: Las circunstancias los llevó a que ese 13 de septiembre de 1847 ellos se convirtieran en héroes, dando ejemplo con coraje y dignidad a la sociedad y a las futuras generaciones. Son un símbolo de todos los mexicanos y rendimos profundo reconocimiento al valor que tuvieron estos seis personajes que sacrificaron su propia vida en la, por la soberanía así como defender una nación de paz y bienestar.
4: Y bueno, en presencia del jefe de la zona militar José Martín Luna También participó de última hora el gobernador Miguel Barbosa Para destacar el papel importante de las Fuerzas Armadas Y reconocimiento pleno a las autoridades militares de Puebla Pero criticó a quienes no respetan a los héroes Y lo dice así
5: Hay que respetar este día y hay que respetar esta ceremonia y hay que respetar al ejército. Hay quienes no lo distinguen, quienes no deberían de estar en ninguna función pública, porque no distinguen los hechos, las celebraciones, y viven en la, en la simulación, y en la ofensa, y en la doble moral. El respeto del Estado de Puebla al ejército mexicano.
4: Y bueno, esto lo señaló ante la protesta que pretendió interrumpir la ceremonia para pedir la canción del concierto tecate, y bueno, pues al hacer escándalo y pretender pues boicotear esta ceremonia, por eso el gobernador se levantó y hizo esta crítica a quienes efectuaron pues este movimiento. El reporte.
0: Así es, Piles, y la situación es que, pues sí, hubo sobre todo voces que descalificaron esta crítica, esta manifestación de un grupo de vecinos de la zona del parque ecológico, pero que fue, pues de alguna manera, eh, pues encabezada por eh, la diputada local Lupita Leal, que más tarde incluso se supo en el Congreso del Estado, le quitaron una posición en la mesa directiva, Pili.
4: Ajá, pero bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Digo, si está mal, sobre todo, digo, hay que ubicarse, ¿no? Era una ceremonia del ejército, sobre todo de respeto a los héroes, a los niños héroes, pues ahí yo creo que sí se equivocó la diputada y todos los organizadores que han venido pidiendo, llevan creo que un mes por lo menos haciendo este tipo de protestas, y bueno, tú sabes que a veces los grupos no no miden, ¿no? no, no, no. Y ese fue el caso de ayer, ¿no? Que no... Se percataron, primero, que se debe tener respeto por actos cívicos como el de ayer, ¿no? Entonces, equivocaron de lugar la protesta, ya la venían haciendo, ya tenían negociaciones para que no se efectuara este concierto ahí en el parque ecológico. lo Vienen pidiendo pero se equivocaron del lugar y sobre todo de, de no respetar el momento solemne que es el respeto a los niños héroes de Chapultepec. Y bueno, te digo, son dos cosas diferentes, pero que tuvo consecuencias naturalmente de orden político.
2: El
0: es correcto. Cayó. Muy bien, muy bien, Pili. Muchísimas gracias.
2: Pues vamos a ver qué pasa con esta petición ciudadana que están haciendo en esa zona del parque ecológico. Y vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a pasar a otros asuntos cuando son las 6 de la mañana con 48 minutos. Porque Andrea Lezama... me Iba a decirle Lozano. Andrea Lezama nos ha preparado un trabajo especial sobre la pirotecnia y las mascotas. Pero además, fíjate que ya mañana es 15 y muchas personas... Pues suelen ponerle un traje típico a los perritos o los gatitos Se ha convertido también en otra forma de expresar ¿no? eh, estos festejos patrios Vamos a escuchar
15: México es un país lleno de tradiciones, costumbres y un sinfín de representaciones Que nos han caracterizado por generaciones es tanto el amor a estos colores mexicanos que se ha llevado en estos días, pues es común decorar con guirnaldas y adornar con banderas las casas y lugares de trabajo. Sin embargo, esta tradición ha llegado hasta las mascotas, pues las personas visten de trajes típicos a sus caninos y felinos. Así que diversas pet shops, tanto en línea como físicas, han sabido aprovechar esta tendencia y, asimismo, poner en venta diversas prendas que varían entre los 200 pesos mexicanos hasta los 500, dependiendo del tamaño y diseño patrio del mismo.
14: Desde el punto de vista ético, vestir a los
1: animales va en contra de su naturaleza. Los perros y gatos, que son las mascotas más comunes con las que contamos,
0: no tienen necesidad de utilizar ropa o zapatos. Es importante que ellos puedan desarrollarse
14: de manera normal para no interponernos en su bienestar animal. Además, al querer incluirlos en nuestras fiestas patrias, únicamente estamos exponiéndolos a diversos problemas causados por la pirotecnia. Esta puede provocar en nuestras mascotas afecciones como convulsiones, incontinencia,
0: agresividad y problemas en el oído, teniendo en cuenta también signos físicos como
14: llanto, babeo excesivo, cabeza agachada y la cola entre las patas.
15: No obstante, este tipo de celebraciones puede causar en las mascotas diversas molestias en su salud. Esto debido al estrés generado por la pirotecnia, música y ruido, lo cual en su mayoría de veces es fastidiante para ellos. Así que para evitar este tipo de situaciones incómodas para tus mascotas, se recomienda no usar pirotecnia. Pasen tiempo juntos y jueguen antes de que empiecen a lanzar fuegos artificiales. Si los dejas solo en casa, no los amarres ni encierres en espacios reducidos. ¿Y tú? ¿Consideras que la vestimenta de mascotas y pirotecnia es necesaria para estas fiestas patrias? Para Tribuna Vigila, Andra les ama.
0: Bueno, pues ahí está, sí, 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 evidentemente no hay que abusar, no hay que abusar por favor de la pirotecnia, incluso hay que decirlo, está prohibido utilizar este tipo de cohetes o de juguetes de pirotecnia. Sí,
2: y ya hemos visto año con año se pierden mascotas. Precisamente por el ruido excesivo que les provoca esos artefactos. Oye, pero también a los pequeñitos con autismo
10: uh -huh, es, es, otro, es otro
2: problema. Digo, es una tradición, podremos decirlo así, muy arraigada. Y seguramente el 16 amaneceremos con calles repletas de basurita de periódico con la que se envuelven estas estos artefactos a base de pólvora. Pero lo mejor de todo es que hay que tener precaución. Si los va a utilizar, no deja a los pequeñitos solitos. Siempre deben estar acompañados de un adulto y mucha precaución.
0: No. Bueno, lo mejor es que mejor ni los utilice.
2: Esa sería la recomendación,
0: pero ni los difícilmente utilizan. eso va a ocurrir Sí, no, no, ya. lleva muchos años esta tradición también de los cohetes Vamos a pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina
1: Vamos a un corte comercial y
8: regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica.
9: Seguimos con el gallo de la radio. Ah.
1: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 2223903810.
0: Son las 6 de la mañana con 54 minutos y es momento de escuchar las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante. Porque recuerden ustedes que todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y Pastelería 520 festeja con ustedes que están de manteles largos, que están de santo, que están de cumpleaños y les estamos obsequiando un pastel mediano para para aquellas personas que están de manteles largos.
2: El día de hoy, fíjate, el santoral dedicado para quienes llevan el nombre de Cipriano, pero si usted no está de santo, pero sí de cumpleaños, comuníquese con nosotros 2223903810 y nos dice únicamente quiero el pastel y así de fácil le obsequiamos este pastel que además dicen está riquísimo.
0: Pero mándenos un mensaje de voz al 22 23 90 38 10 porque son cinco sucursales en Puebla, dos en Tlaxcala. Pastelería 520 les está obsequiando un pastel mediano para que celebre su santo o su cumpleaños. Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación. Puede encontrarlos en 520.com mx Y fíjate,
2: el día de ayer la ganadora fue a recoger pues este obsequio y dice, muchas gracias, escogí el de únicamente chocolate y le gustó.
0: ¡Órale! ¿Mm?
2: Dice que está más rico que el de otras este pastelerías, que no vamos a mencionar nombres, pero que están, mm, así que mejor apúrense y si están de cumpleaños, llévense este pastel.
0: El gallo de la radio y la voz de los poblanos Se lo está obsequiando Con una no buena Con una excelente pastelería Nosotros no nos andamos con cuentos Aquí pura calidad
9: Escuchemos Sitio
1: web
0: seis de la mañana con 57 minutos. Vámonos hasta la región de Tehuacán, con conservando Medina. Mi estimado Servando, ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿Qué hay por allá?
16: ¿Qué tal? Buen día, Leonardo Torija, Alejandra Bautista. bueno, es, han de recordar que hace aproximadamente unos 15 días hubo aquí en Tehuacán manifestaciones de personas provenientes de vecinos, de municipios, vecinos, debido a un supuesto relleno sanitario de que está construyendo de manera... Bueno, pues, cerca de 35 mil pesos, el área de desarrollo urbano municipal se accionó a la empresa tipo de excavación en un terreno de la Junta Auxiliar de Santa María Cuapán, donde, eh, presuntamente, se pretende edificar una planta de residuos sólidos. Eduardo Fernández de desarrollo urbano aquí en Tehuacán, dijo que luego de este... ...ni una empresa...
0: Ni ...entrar... Ni ...vamos vamos a entrar tantito... ...Cervando... ...no seas malito... amigos. ...si te puedes mover un poquito... ...se está cortando... ...tu reporte... ...y es importante... ...también conocer... ...la información... ...de Tehuacán... ...a ver... ...vamos a... ...vamos a escuchar... ...a... ...a... ...a Cervando... ...adelante de nueva cuenta... ...te decía... ...se cortó un poquito... ...si pudieras retomar... ...Cervando... ...por favor...
16: ...claro que sí... ...ya estamos de nueva cuenta... ...en línea se comentaba que una empresa que pretendía construir una planta tratadora de residuos sólidos pues fue sancionada con treinta mil pesos debido a esto el director de protección civil en Tehuacán dijo que luego de que se excavara ahí en esa junta auxiliar pretendiendo construir una planta tratadora de residuos pues el ayuntamiento procedió administrativamente con la suspensión del trabajo además de que tiene un tiempo definido para hacer el pago de esta multa de treinta mil pesos. Dijo que una empresa ingresó una solicitud hace tiempo para la construcción de esta planta tratadora, pero no le dio seguimiento, por lo tanto, no se entregó ningún permiso, y se presume que pudo haber sido la misma a que la que hizo estos hoyos, reveló que están a la espera de un resolutivo también por parte de la Profepa, quienes eh, determinarán si hubo afectaciones en el medio ambiente, pero con base en ello determinarán otra multa, ya que en el predio cavaron dos fosas con dimensiones de 50 por 50 metros de largo y ancho y una profundidad de 8 metros de fondo. Bueno, por otra parte les comento que es un hecho que el nuevo rastro que se construye por parte del gobierno del estado aquí en la zona de Tehuacán aún no se termina, por lo que será hasta el siguiente año cuando podría ser entregado. Mientras tanto, continuará funcionando el actual matadero con todas las deficiencias que se han señalado en su momento, el director de Servicios Públicos Municipales, Ángel Uciel Romero Rivera, refirió que la primera etapa del rastro que ya eh, se terminó por parte del gobierno del estado, la que consiste en la construcción del inmueble, pero aún faltan dos etapas más. Al estar a cargo del gobierno del estado, ellos definirán cómo llevar a cabo el proceso, por lo que se desconoce cuánto tiempo tarden, así como el recurso para utilizarlo pero los trabajos podrían estar culminados en un año. Posteriormente a ello sería ocupado. Además es necesario, ya que el actual rastro municipal es obsoleto y opera con diversas carencias. Se descomponen varias cosas, pero se atiende para agilizar los trabajos de sacrificios de animales, aceptó. Dijo que cuando se descompone alguna máquina del rastro viejo, tardan de una semana a un mes para que el proveedor entregue lo necesario para realizar las reparaciones por lo tanto el matadero opera de manera limitada y con diversas carencias dijo que al diario se sacrifican un aproximado de 70 reses, 100 cerdos borregos, chivos, es decir a pesar de las carencias sacrifican a los animales que llegan al lugar comentó además que a través de redes sociales se ha reportado la operación de dos rastros clandestinos de los que al no tener la ubicación no pueden intervenir Además, carecen de facultad para ingresar a los domicilios privados. Esa es una acción que le corresponde al gobierno del Estado. Por el momento, el personal del municipal es suficiente para los trabajos del lugar, pero necesitarán más mano de obra cuando inicie la operación en el Hasta acá mi reporte, que tenga un excelente ombliguito de semana.
0: Igualmente, Cervando, que tengas un excelente día. Vamos a pausa, regresamos.
1: Un corte comercial. Y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y
8: 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica.
9: Seguimos con el gallo de la radio. Twitter,
1: arroba tribuna vigila.
0: Siete de la mañana con cuatro minutos. Estamos de vuelta en tribuna matutina. Bueno, vámonos entonces hasta la región de las Cholulas, de los pueblos mágicos. Primero, tocamos base en San Pedro Cholula, porque, bueno, pues ya están planeando el presupuesto 2023. Adelante, Lili, te saludo con gusto. Buen día.
6: Gracias Gallo, de nueva cuenta, buenos días. Pues sí, así de rápido, fíjate que el equipo financiero que integra el gabinete de gobierno de Paola Angón, alcaldesa de San Pedro Cholula, ya trabaja en la integración del presupuesto del 2023, el cual será puesto a consideración de los regidores en caso de que quieran incluir algún proyecto en particular. La alcaldesa dijo que las secretarías de finanzas y tesorería arrancaron con las mesas de trabajo en las que van a proyectar el paquete económico del municipio para el próximo año y agregó que los regidores podrán involucrarse en la planeación de acuerdo a la comisión que cada uno preside y así lo decía,
11: escuchemos se está trabajando ahorita con las secretarías y recordemos que cada regidor tiene una comisión, una vez que ya las secretarías tengan eh, el proyecto para el 2023 ah, terminado al 100, entonces se les presentará a los regidores y si alguno de los regidores este año quiere participar, entonces se incluirán ahí sus proyectos también en el ejercicio del 2023. Sí, me incremento.
6: Sobre la edición número 72 de la Feria de San Pedro Cholula, la Edil comentó que ha transcurrido hasta ahora con saldo blanco y tanto visitantes como habitantes del pueblo mágico han acudido a los diferentes espectáculos guardando el orden y la seguridad. El reporte.
0: Bueno. Pues vamos con más información. Ale, vamos con San Andrés Cholula, sí, ¿no? Sí,
2: precisamente Liliana Tecpanecatl está muy pendiente de lo que pasa en San Pedro y San Andrés Cholula. El día de ayer se anunció que se van a implementar medidas para reducir la velocidad vehicular en la 14, la recta y avenida Las Torres, Lili.
6: Efectivamente, Ale. Entre otras, fíjate que Edmundo Placehu y Persino, alcalde de San Andrés Cholula informó que el Cabildo aprobó la realización de estudios encaminados a determinar qué instrumentos podrían implementarse en algunas realidades del municipio en donde los autos corren a altas velocidades. El Edil aclaró que no se trata de fotomultas por ahora porque sí podrían ser una opción, aunque también se valorará la posibilidad de construir topes. Sin embargo, admitió que esta medida genera lentitud en la circulación y por ende mayor tráfico. Escuchemos lo que él decía.
17: En lo que aprobamos en Cabildo no fue como tal las fotomultas, sino más bien se, se aprobó el hecho de que se puedan llevar a cabo diferentes estudios para ver de qué manera reducimos la velocidad en algunas vialidades, digo, la verdad es que hemos tenido mucha pues, petición de la gente en vialidades como lo que son las laterales de, de la autopista, eh, muchos fraccionamientos que vienen ahí, vecinos de los fraccionamientos nos han pedido que se regule el tema de la velocidad
6: mencionó que las calles en donde se realizarán estos análisis son las laterales de la autopista puebla Tlipsco, las laterales de la recta Puebla-Solula, la avenida Las Torres e incluso algunas de la cabecera municipal como la 14 Oriente que está conocida popularmente como la calle de los Antros. Y finalmente dijo que las peticiones sobre la necesidad de regular la velocidad de los automóviles han emergido de los propios vecinos, sobre todo de los fraccionamientos que se asciendan en las inmediaciones de estas realidades aún así consideró pues era necesario que cualquier medida que se implemente se socialice de modo que la gente no la rechace, es el reporte Mucho ojo cuate, no dejes que te engañen
0: Muy bien Lili, muchísimas gracias por esta información de San Pedro y San Andrés Cholula, vámonos a una interesante entrevista
1: Twitter, Tribuna
10: Vigila
9: Y esta más. Para todas aquellas que son como una chica que yo
1: conozco El Corral La entrevista sin tapujos En Tribuna Matutina
0: Son las 7 de la mañana con 8 minutos y es un gusto, es un gustazo se, aquí eh, saludar a, al delegado del Infonavit en Puebla, Tony Curi siempre es un, un placer pues saludarte delegado y sobre todo que estés acá en el estudio de Tribuna Matutina ¿Cómo estás? Muy buenos días
18: Bien, muchas gracias, para mí es como si fuera mi casa Es tu casa Me acuerdo mucho de Enrique ustedes saben que era mi amigazo pero bueno su recuerdo va a seguir
0: no, su recuerdo y su legado y por eso estamos nosotros aquí para recibirte eh, Bueno, pues delegado, comentar contigo cuáles son, digamos, las nuevas estrategias, eh, los nuevos eh, digamos, programas de crédito que está impulsando en Infonavit, aquí en la entidad poblana y en todo el país, para que los eh, trabajadores pues puedan acceder a estos esquemas que son muy importantes para que se hagan de una
18: casa Sí, por supuesto, mira Iniciamos hace aproximadamente como tres meses con crédito terreno Donde le estamos prestando a los derechohabientes para la compra de un terreno Eso fíjate que ha tenido mucho éxito porque pues la gente compra su terreno y después se ve cómo empieza a construir Que a los dos años de la compra del crédito del terreno nosotros ya le podemos prestar para que empiece a construir su vivienda Luego apenas inauguramos un programa que se llama Construyo donde el, el derecho habiente pues, puede construir, aut, casi autoconstruir su casa, por supuesto con, con asistencia técnica. Y los, y los tradicionales, o sea, la, los créditos para la vivienda nueva o usada y, este, y todo lo demás, la línea 3 que, que, que puede ser, que es muy, es muy accesible, pues, sobre todo para los desarrolladores porque en el momento que venden la vivienda, aunque no esté terminado, solo le damos el dinero para que la terminen, y son muchos programas. Pero lo más importante es que en este momento tenemos eh, queremos cerrar de aquí a fin de año con un poco más de 5 mil créditos de vivienda nueva, aparte de la usada, y tenemos la vivienda disponible, entonces, eh, platicando con los desarrolladores y todo, Van a dar un precio especial de aquí a fin de año. Oye, qué padre. Y toma en cuenta también que pues, se disparó la inflación en todo el mundo. México no es la excepción. Y pues les conviene porque casi no se ha repercutido el aumento de precios en estas viviendas. Entonces las puedes aprovechar porque en enero seguramente van a costar mucho más caras. Pero lo más importante es que la gente tenga su vivienda, que use su crédito Infonavit que tengo en este momento alrededor de 240 mil créditos preaprobados. Y, y si en este momento me pidieran los 240 mil créditos Tenemos los recursos, que es increíble Eso es lo más importante, ¿no? Así es
2: ¿Les afectó el tema de la pandemia? Digo, porque venimos de un tema también de pandemia, de pérdida de empleos, cómo va la recuperación y también saber qué ha pasado con las viviendas abandonadas que han sido recuperadas por Infonavit y que también representan otro otro pues, sector de oportunidad para quienes están en busca de una casa.
18: Mira, una parte de esas viviendas recuperadas uh -huh. eh, se han vendido a muy buenos precios y seguimos porque... Pues dentro de, dentro de todo esto y sobre todo de, la, de las viviendas recuperadas, uh -huh. no solo hay vandalizadas, hay rentadas inclusive, y rentadas por, por algunos maleantes, que hay algunos dentro del instituto, que estamos ya empezando a limpiar, más otras cosas, pero, pero ahí estamos, o sea, hay una importante oferta de vivienda, ahora Puebla es, es privilegiada porque con el nuevo esquema de puntos que son 1.080 puntos, es muy fácil llegar en Puebla, vas a Puebla, porque se toman en cuenta desde la ciudad donde vives, se toma en cuenta tu trabajo, o sea, hay empresas muy importantes, están súper calificadas, y, y las pequeñas también, siempre y cuando tengan un buen historial, eh, se toma en cuenta, por supuesto, eh, un poco tu historial crediticio, porque no queremos que se endroguen a lo tonto. Y, este, y, y te digo, Puebla tiene muchas facilidades contra otros estados que no tienen tanta industria, que no tienen tanto desarrollo, que es muy, muy difícil alcanzar los puntos, pero Puebla en el estado de Puebla en general es muy fácil. Y sobre todo también, delegado, que ustedes
0: han hecho, digamos, sinergia, convenios con algunas organizaciones gremiales, sindicales, para ofrecer asesoría a los propios trabajadores y que ellos de alguna manera estén pues en, con una perfecta orientación para cómo tramitar su crédito ante Nifonavid, Y con todos estos esquemas que tú estás poniendo sobre la mesa, pues cada vez es más fácil, ¿no?
18: Sí, por supuesto. Y, y no solo las organizaciones ¿eh? Las empresas las, Hemos estado visitando a las empresas Y estamos por todos lados el, Los presidentes municipales Sobre mm. todo de, de las principales ciudades De Puebla Como es el caso de Tehuacán Teciutlán Todos los alrededores Lo Conurbado, Huejotzingo Coronango, Cuotlanzingo eh, nos, han, nos han estado desde hace años hicimos un convenio y lo han seguido respetando los distintos presidentes donde condonan los impuestos, en la compra de vivienda de Infonavit entonces hay muchas facilidades
0: claro, y sobre todo también mencionar que hoy se está garantizando también del instituto que sean viviendas de calidad y que también en el caso de los terrenos estén regularizados, que no sean ejidos, por ejemplo
18: no, y aparte, las nuevas reglas dicen que a menos de dos kilómetros tienes que tener fuentes de empleo, tienes que tener clínicas, puede ser una pequeña clínica, escuelas, es muy importante. Uh -huh. Esto ya cambió por completo el panorama. ¿eh? Entonces, y por supuesto que antes de, de que entreguen una vivienda los y que, que cierren el, el crédito con nosotros, ya pasó por un proceso, terminando por verificadores que, que estén eh, garantizando que la vivienda está en buenas condiciones.
2: Delegado, y nos preguntan, ¿dónde pueden obtener mayor información? ¿Dónde están ubicadas las oficinas del Infonavit? ¿Y en qué horario están atendiendo?
18: Bueno, mira, yo les puedo, inclusive yo siempre sí doy mi teléfono, y lo voy a dar, eh, porque es apasionante ayudar a la gente, sobre todo a encontrar vivienda. Atención
2: personalizada.
18: <risa> Está bien, es buena frase. Eh, te, voy, te puedo dar mi teléfono que es 2223-042300. Se lo repito, es 22 2223-042300. Eh, y el Infonoid se encuentra en Boulevard Esteban Antuñano 2701. Boulevard Esteban de Antuñano 2000, 27 2701. Cerca uh
2: -huh. 27. de la 25.
18: Uh -huh. 25 sí, poniente. exactamente. Uh -huh. Muy cerca de acá.
2: Sí, exactamente. Y sobre y,
18: todo dispuestos a apoyar siempre a la y, gente. Ap ¿no? Pero aparte, en los próximos eh, en las próximas semanas vamos a estar presentando ferias. Eso. Vamos a, inclusive vamos a abrir las puertas los fines de semana del de, de instituto, de ahí de nuestras oficinas. Para no solo ofrecer vivienda, también para ofrecer soluciones en cuanto a cobranza, si alguien está atrasado. Uh -huh. Estamos haciendo una labor más completa. Lo más importante es que cada vez más gente tenga su hogar y tenga la seguridad de, de cómo se van a desarrollar su familia.
2: Delegada, no me quiero quedar con la duda. ¿Hacia dónde está creciendo la ciudad o la zona metropolitana? ¿Hacia dónde se está construyendo bueno, mira, más vivienda?
18: El, Creció en los últimos años mucho uh -huh. hacia Huejocingo, hacia Coronango, hacia Cuatlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés. Por ahí ha crecido mucho. Estamos queriendo o tratando de que se desarrolle también la zona hacia Valsequillo. Uh -huh. eh, estamos viendo eh, algunas cosas, como ejemplo, hace falta un poco de infraestructura de agua, estamos en tratos con agua de pueblo para que empiece uh -huh. a hacia allá. Este, va, prácticamente son las áreas donde se ha crecido. Hicimos un convenio también junto con Canadevi y nosotros con el, con el gobierno municipal de Puebla. También están exentando ex algunos impuestos en ciertas zonas y tenemos facilidades en todos lados. Mira, cuando yo llegué hace seis años, uh -huh. me acuerdo que había un presidente municipal que decía que él no iba a autorizar vivienda porque él no tenía agua y yo le dije, bueno, si quieres que los que te eligieron vivan en cuevas pues, no hay bronca, adelante pero en lugar de ver eso mejor ve cómo le haces para que haya agua claro. en tu municipio y no salgas con eso porque la gente que te eligió vive en tu municipio y tiene su casa ahí entonces no puedes negar las viviendas perfecto, bueno pues sí, sobre todo ahora tenemos una, puedo hacer sí, un anuncio adelante. tenemos una feria de vivienda junto con Canadevi en Periplaza, 23, 24 y 25 de septiembre.
0: Ah, la... ah ya viene. Uh
2: -huh.
18: Sí.
0: 23, 24 y 25 de septiembre, Feria de la Vivienda en Periplaza,
18: entonces. De 10 de la mañana a 7 de la noche.
2: Al sur de la ciudad.
18: Al para sur. que lo
0: noten el próximo. Sí, ahí en Periférico ¿Sin? y Aguasanta, ¿no?
18: Así es. Y vamos a seguir teniendo más, les voy avisando para que nos ayuden. Claro que sí. Sí, a
2: difundir esta información que es
0: importante. Y van,
18: van a estar los principales desarrolladores. Y te digo, tenemos listas abrir 5 mil viviendas para poder, este para que puedan ofertar y puedan aprovechar su crédito. Y si, y si este, no necesitan vivienda y quieren comprar un terreno, también. Y si quieren remodelar, pues tenemos el, el mejoravir o tenemos el construyo, eh, tenemos un amplio abanico de... De posibilidades de posibilidad. <risa> ¿Dónde lo he ido?
0: <risa> Perfecto, pues eh, Tony Curi, delegado del Infonavid aquí en Puebla Muchas gracias por acudir a Tribuna Matutina, delegado, es tu casa Y sobre todo que siempre nos traes buenas noticias para todos los trabajadores
18: Muchas gracias No hombre, ni me lo digas y aparte me trae muy buenos recuerdos venir aquí
0: Gracias. Vamos a pausa y regresamos con más. No se vaya.
8: .5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano. La magnífica.
9: Seguimos con el gallo de la radio.
1: Twitter, arroba
9: tribuna. Vigila. Por donde sí y por dónde no.
0: Aviso. Siete de la mañana con 22 minutos hay mensajes de nuestros amigos Radio Escuchas.
2: Así es, la terminación veintitrés cincuenta nos dice, excelente ombligo de semana y escuchando al gallo de la radio y a la voz de los poblanos, así que un saludo.
0: Un saludo. El
2: señor Luis también se comunicó con nosotros, te manda un saludo muy especial y dice que en la ruta Loma Bella y en la ruta 18 no están levantando a las personas de la tercera edad o con discapacidad, que por favor lo pasemos porque pues sí urge atender a este sector de la población que hace uso del transporte público y los choferes nada más no los quieren subir porque además pagan una tarifa menor que el resto de los pasajeros, pero no se vale
0: Ruta Loma Bella
2: y la Ruta 18 A ver,
0: ahí un llamado a nuestra amiga la Secretaria de Movilidad y Transporte Elsa Bracamonte por favor envíen sus supervisores del transporte a verificar a la Ruta Loma Bella y a la Ruta 18 no están subiendo a personas de la tercera edad y también a personas con alguna discapacidad. A ver, yo me pregunto, ¿y así quieren aumento? ¡Pónganse mejor a hacer su chamba! y pónganse a brindar un mejor servicio. La gente se los va a agradecer y si hacen eso, después los mismos usuarios van a decir no, pues sí, la verdad es que han mejorado mucho y ahora sí se merecen un aumento. Ahorita no hay aumento al pasaje por eso, por ese tipo de prácticas que desafortunadamente se han enraizado en Puebla. Hagan bien su chamba y se acabó.
2: En algunos conductores, porque ya sabes, entonces te bajas picas para bajar te pones apenas un pie ¿eh? uno uno y ya se está arrancando pero hay otros este conductores que sí se toman su tiempo esperan a que descienda la persona y siguen su trayecto
0: ¿no? bueno gracias a don luis por la comunicación aquí a tribuna matutina específicamente a la voz de los poblanos nosotros vamos con david becerra a las calles de puebla que ya está listo ya está recorriendo la ciudad adelante david Gallo, Ale,
19: los saludo este frío, frío miércoles desde la 14 Oriente y 16 en Norte en las mediaciones de Casa Aguayo, donde se realizan todos los preparativos ya para las celebraciones patrias. Y es que a partir de este punto se presenta el cierre de la vialidad, pues ya se montan las estructuras de los escenarios donde se estarán presentando los shows, Gallo. Así que tomar en cuenta este cierre, te repito, 14 Oriente y 16 Norte. Pues además es una calle, recordemos, bastante transitada, como bien mencionas, por el transporte público. Gallo, esa es la información.
0: Bueno, David, entonces, a ver, para, para recapitular, digamos... ¿En qué sentido se observa más tráfico? ¿En sentido al norte? ¿En sentido al sur? ¿En sentido al oriente? ¿O en sentido al poniente? Ya saqué mi brújula.
19: En sentido al norte de la ciudad, gallo, bueno, viniendo de la catorce oriente, te comento, desde la dieciséis norte y en dirección a Boulevard Cinco de Mayo, pasando, bueno, por eh, precisamente Casa Guayo, toda esta zona del de, eh, Mercado del Alto, bueno, entonces esta es la zona que presenta el cierre vial, gallo.
0: Perfecto, David.
2: No, pues es que están desviando todo el transporte público por vías alternas. Gracias, David, por esa información y vamos a compartir videos a través de redes sociales.
0: Vamos a compartir videos a través de redes sociales. Hablando de redes sociales, ¿qué tenemos, Jazz, en la red social? Estás ya muy pendiente también.
7: Mira, el señor Pedro Joaquín Robles dice muy buenos días, Victoriano González también dice buenos días, el señor Miguel Ángel Popoca... Dice muy buenos días Ale, Leo y a todos en la cabina Don Miguel saludos Que tengan un magnífico día, muchos saludos También tenemos saludos a través de Whatsapp Que dice Raimundo Ortega que nos está escuchando Dice buenos días, reporto que hay un choque en la vía Cayot.
0: Esto antes de llegar al circuito Juan Pablo II Nos comparte la fotografía y también un saludo a Victoriano González. Vamos con información de la nota roja.
1: Sitio web, código rojo.mx. De la barrera. Respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la Nota Roja en Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con veintisiete minutos. A ver, Daniel, vamos a iniciar con esta información que me parece increíble y bueno, luego se preguntan los empleados de los bancos por qué se levantan sospechas. Llevaba 500 mil pesos al banco. Llega, le dicen, oiga señor, pues solo de esos 500 le vamos a aceptar 100 mil. Vaya usted a otra sucursal, sale del banco con 400 mil. ¿Y qué creen? Pues sí, lo asaltaron. No es así, Daniel, ¿cómo estás?
20: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto. Efectivamente, un caso que levanta suspicacias, sospechas y sobre todo indignación, pues esta tarde de martes... Sujetos armados robaron 400 mil pesos a un cuentabiente ...quien previamente había acudido a un banco en la calzada Zabaleta. De acuerdo con los primeros reportes, el varón se dirigió a la sucursal bancaria... ...ubicada en la calle San Judas Tadeo y esquina con la citada vialidad, ...donde pretendía depositar medio millón de pesos. Sin embargo, el personal solo le permitió ingresar 100 mil. Posteriormente, el cuentaviente salió del establecimiento... ...y cuando éste se encontraba en la colonia Santa Cruz Buenavista... ...sujetos armados lo amagaron y los desapoderaron de los 400 mil pesos que no le permitieron depositar. Tras lograr su cometido y con el botín en las manos, los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. Acto seguido, la víctima solicitó el auxilio de los servicios de emergencia, por lo que al sitio se movilizaron elementos de la policía municipal, quienes tras tomar el testimonio del afectado, iniciaron un operativo de búsqueda sin poder dar con los responsables. Asimismo, instruyeron al afectado a fin de que pudiera presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales. Gallo.
2: Información de Código Rojo, Daniel, muy buenos días. Dieron 35 años de prisión a José por el delito de violación contra la hija de su pareja sentimental.
20: Es correcto, Ale Te saludo con gusto. Bueno, pues al acreditar la comisión del ilícito de violación equiparada en agravio de una niña de 9 años, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia de 35 años de prisión contra José Luis en Santorum, perteneciente al municipio de Pozlancingo, en junio de 2019. Mediante la fuerza, el sentenciado violentó de forma sexual a la hija de su pareja sentimental. El hecho delictivo ocurrió en diversas ocasiones, bajo la amenaza de causarle daño si le contaba algo a su madre. Con las pruebas que recabó y aportó la Fiscalía de Puebla... La autoridad judicial dictó una pena de 35 años de prisión contra José Luis y la condena al pago de reparación del daño a satisfacción de la víctima. Ale.
0: Oye, Daniel, y desafortunadamente se registró una ejecución de un, eh, bueno, de un trabajador allá en Chietla, ¿no?
20: Efectivamente, Gallo, un varón, fue ejecutado con arma de fuego cuando se encontraba al interior de su taller de talachería, ubicado cerca de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social del municipio de Chietla. De acuerdo con los primeros reportes, Víctor González Morales, de 42 años, alias El Cherokee, se encontraba laborando en su negocio, situado sobre la calle Victoria, en el centro de la región, cuando fue atacado por parte de uno o más sujetos y recibió al menos nueve impactos de arma de fuego. Al establecimiento se movilizaron elementos policiales quienes corroboraron los lamentables hechos, así como personal médico quien confirmó el fallecimiento del varón a causa de las múltiples detonaciones que le fueron inferidas. Por su parte, personal de la Fiscalía se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y de iniciar las investigaciones con el fin de determinar el móvil del ataque y la identidad del o los responsables gallo.
2: Y en esa información, Daniel murió una mujer allí en la zona de Los Héroes.
20: Un hecho realmente trágico, Ale, este martes una mujer de la tercera edad perdió la vida tras sufrir un infarto y caer de las escaleras de su casa en el fraccionamiento Los Héroes al sur de la ciudad de Puebla. El fatal incidente se registró aproximadamente a las 5 horas al interior de un domicilio de la calle 12 Sur, lugar al que se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes corroboraron el reporte hecho por vecinos del conjunto habitacional. Por su parte, paramédicos del SUMA revisaron el cuerpo de quien respondía al nombre de Lorena de 64 años de edad y confirmaron que carecía de signos vitales de manera preliminar se indicó que la sexagenaria había sufrido un infarto y una posterior caída de las escaleras asimismo personal de la Fiscalía General del Estado le permitió a los familiares de la mujer hacerse cargo del cuerpo al tratarse de un hecho no violento, Ale Gracias Daniel, pues
2: ahí está este hecho lamentable que ocurrió en la zona de la fe.
0: Gracias Daniel, vamos a pausa y antes el reporte de
1: Sí y por dónde no.
20: Reporte Vial. Contigo y con rumbo.
21: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 14 de septiembre con corte a las 7 y media de la mañana encontrarán tránsito fluido en la prolongación sur desde la 105 Oriente hasta la calle Bartolomé, así como en la 15 A Sur de la Avenida 73 hasta la 81 Poniente y en la 18 Oriente desde la 44 hasta la 32 Norte. De igual forma se registra ligera carga vial. En la calle 9 Sur a la altura de la avenida 55 Poniente, así como en la prolongación Reforma y la avenida Guadalupe, y en la 9 Poniente desde la 27 hasta la 17 Sur. Por otra parte, es importante informarles que el Ayuntamiento de Puebla realiza obras de rehabilitación vial en la calle Panamá desde la 34 Norte hasta la calle Habana, así como en la 9 Sur entre la 55 Poniente y el Boulevard Balsequillo, y en la 14 Oriente del Boulevard Xonaca hasta la 26 Norte. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, utiliza siempre el cinturón de seguridad y cede el paso al peatón.
1: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
17: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva en este miércoles, miércoles 14 de septiembre, justo cuando son las 7 de la mañana, con 36 minutos, listos para hablar acerca de todo lo que sucedió anoche en Guadalajara, porque las chivas que venían enrachadas, venían con un paso ascendente, pues ayer se toparon ante un equipo de Tigres que no atravesaba su mejor momento, pero que tiene individualidades que en cualquier momento pueden marcar diferencia, y tal y como ocurrió ayer, pues terminan goleando al conjunto Tapatí, con lo cual pues Tigres, Tigres se ubica momentáneamente en los puestos de boleto directo a la liguilla, a los cuartos de final, a la espera de lo que haga o deje de hacer el conjunto de Santos esta noche que esté enfrentando al conjunto del América en esta semana donde pues están prácticamente completando los partidos pendientes adelantados de este torneo sui generis apertura 2022. En el estudio saludamos con gusto al Gallo, Gallo muy Buenos días. Mi estimado Neto, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días. De nueva cuenta, saludar a nuestros amigos Radio Escuchas. Pues el Tigres tiene una peculiaridad, Neto, de equipo grande, sí. que siempre al final del torneo... Se crecen, sacan la casta, sacan el buen fútbol, comienzan a ganar los partidos y seguramente estarán en la liguilla como ya desde hace algunos torneos. La verdad es que Tigres no hizo un gran partido, como bien lo mencionas Neto, pero hizo lo necesario para ganarle. A Chivas que como decías pues venía levantando un poquito su, su accionar, su juego, su fútbol y son los mismos Tigres Neto Auditorio que estarán aquí en la entidad poblana. Veremos cómo le va al Puebla de la Franja, que está seriamente afectado por las lesiones y también anímicamente mermado por esta seguidilla de empates y luego la derrota ante las mismas Chivas, pero eh, bueno pues eh, Tigres nunca se debe descartar por esta situación de las individualidades con las que cuenta el equipo de Miguel Herrera. Y eh, veremos cómo le va aquí en tierras eh, camoteras. Yo confío en que Puebla saque un buen resultado, por lo menos el, el empate. Pero creo que sí tiene todas las posibilidades de eh, obtener una, una victoria. Eh, afortunadamente, te digo... Tigres eh, pues también está eh, creciendo su nivel de juego, ha mejorado mucho este nivel de juego y digo afortunadamente porque entonces nos espera un buen cierre de torneo cuando los equipos protagonistas están bien, están jugando un buen fútbol pues espera un cierre de torneo trepidante ya enfocados incluso a la liguilla, ¿no?
17: Para un marcador que parece o resulta ser eh. bastante Justo para las Chivas de Guadalajara Que fueron muy superiores en los primeros 45 minutos El problema es que se toparon con un Huel Guzmán En plan grande Que tuvo por lo menos 3 atajadas 4 atajadas claves De primer nivel que mantuvieron el cero En su arco, situación contraria A la de Chivas donde pues Jiménez pues tuvo una actuación titubeante Algo raro porque Guadalajara llegaba como el equipo con la Mejor defensiva de este campeonato Y ayer pues simplemente Juan Pablo Vigón tuvo pa de llegadas y el 100% en efectividad en ambos arribos consiguió las anotaciones mientras Tigres fue certero contundente en cada uno de sus arribos pues Guadalajara no pudo no pudo eh, superar el marco defendido por eh, este por Nahuel Guzmán, quien repetimos, tuvo como 4 o 5 atajadas, ya contando los 90 minutos que le dieron la victoria al cuadro felino. Y pues las chivas, las chivas que llegaban en buen momento de cara al partido este fin de semana. Ya decíamos, Ricardo Cadena hizo rotación de algunos elementos. Veremos qué tanto les pega anímicamente para lo que será el partido de este fin de semana ante las Águilas del América, donde tratarán de acabar con esa inercia de triunfos del Congreso. Conjunto azul crema, lástima, lástima por lo que ocurre con Chivas porque pues esperaba un clásico con dos equipos sumamente embalados. Repetimos, veremos qué tanto le puede pesar en el aspecto mental al conjunto tapatío el hecho de perder cuatro goles a uno ante el conjunto de Tigres. Pues sí, veremos, veremos
0: cómo le va a eh, justamente los Tigres. Contra el Puebla de la Franja, pero hoy se espera también un buen partido sí. neto en el Estadio Azteca. La América, pues recibiendo a los Santos de allá de la comarca Lagure, lagunera. Santos que viene haciendo también bien las cosas, tiene buen fútbol también. Santos, igualmente que, que Pachuca, por ejemplo, que también está desarrollando buen juego. Y Santos que viene contra, contra una América, pues evidentemente que se ve, digamos, al menos en el papel muy superior por las cosas que viene haciendo el equipo de Etano Ortiz y que está buscando su décimo triunfo consecutivo las Águilas del América y Santos que viene también de un partidazo contra Querétaro de ida y vuelta que terminó 3-3 y donde por cierto el portero eh, Saucedo
17: de Santos metió gol ¿no? Carlos Acevedo Carlos Acevedo Carlos perdón, Acevedo, sí Carlos Acevedo, quien se convirtió en la figura del conjunto lagunero ese último fin de semana al convertir el tercer tanto, y el América, el América que va por el récord del fútbol mexicano ya eh, rompió marca de franquicia a ligar nueve victorias en este torneo, algo que ni siquiera el América de los 80s, de los 90 uh -huh. noventas con Leo Benjáquer que practicaba buen fútbol, pues logró conseguir nueve victorias de forma consecutiva, Fernando Ortiz lo ha hecho, lo ha hecho con este América Edición Apertura 2022, prácticamente un técnico que llegó cuando el América estaba en crisis de resultados, Así atravesaba momentos bajos, no pintaba de hecho ocupaba los últimos lugares de la tabla general y Fernando Ortiz tomó las riendas después de que estaba dirigiendo este a los equipos inferiores del conjunto Sulcrema, le dan la oportunidad, saca al América del último lugar de la tabla general y lo califica de forma directa al último campeonato tiene un inicio titubeante también porque alterna partidos amistosos de carácter internacional ante rivales de prestigio como el conjunto del City, del Real Madrid por mencionar algunos ya cuando se dedica de forma exclusiva al campeonato doméstico pues viene, viene esta inercia de victorias que tratará de conseguir su décima esta noche cuando reciba al conjunto de Santos. De hecho, para que la América empate, empate el récord de victorias consecutivas, victorias al hilo del fútbol mexicano, pues tendría que ganar los tres partidos restantes. Es decir, esta noche ante Santos, el próximo sábado ante el conjunto de las chivas rayadas de Guadalajara y cerrando el mes de septiembre ante el conjunto del Puebla obteniendo esas tres victorias estaría igualando la marca del conjunto de Cruz Azul de exactamente hace un año cuando pues terminaron eh, consiguiendo ese campeonato para el conjunto celeste acabando con un ayuno de más de dos décadas sin poder levantar el cetro en el balompié así que buen compromiso a partir de las nueve de la noche Santos con el resultado de Tigres sale de los puestos directos de Liguilla en estos momentos y si acabar el torneo Santos el estaría ¿no? disputando el repechaje de ahí la necesidad del equipo este lagunero también de saborear las miles de éxito para recuperar ese cuarto puesto
0: Sí, y eh, comentar que también estos encuentros van por televisión de paga, ¿no?
17: Sí, televisión restringida. No es televisión.
0: Ya no es televisión, es, es este streaming, ¿no? Sí, ya sí. es streaming digital. Sí, tienes razón, tienes razón. Ya ni televisión es, ya vamos por streaming. O sea, si sí. quieres ver el, el América Santos, tienes que bajar la aplicación. Bajarla eh, y pagarla. Y pagarla, hijo. Sí. No, está cañón.
17: <risa> cada vez estamos digamos más más este cooptados. Sí, de hecho, por y el que en esa misma aplicación ya juega todos sus partidos como local, que es el conjunto del Necaxa, es decir, cada ah. vez que el Necaxa tenga un partido como local, solamente se pueden ver a partir de este torneo a través de esa aplicación, que pues también tendrá partidos en exclusiva de la próxima Copa del Mundo, y que en Estados Unidos, pues ya se llevó toda la UEFA Champions League, y también el fútbol español este presumiendo presumiendo ser una de las principales no solamente en nuestro país, sino a nivel del continente americano. Oye, ¿y, ¿Y cuánto cuesta
7: la aplicación? 120
17: pesos. ¿El año o qué? No, el mes. No, el mes. Ah, el mes. <risa> el año estaría bien. No, el mes. 120 al mes. 120 pesos al mes hay que estar pagando para pues poder ver. Este no solamente te ofrece deportes, también te ofrece este entretenimiento, este Novelas. Novela, novelas, bueno, sí. películas, bueno, no no hay que hacerle promoción tampoco a esa aplicación, pero pues ofrece, ofrece no solamente deportes, sino bueno, otros pero el programas. tema es que tienes que pagar, no sí. hay de otra. <risa> es algo en lo que se está convirtiendo el fútbol y que está demandando la afición. Por eso es que ayer se celebró el hecho de que Guadalajara pues sí estuviera en televisión abierta. Por el 5 pasó. Sí, a través de los dos canales más importantes de televisión abierta se pudo presenciar el partido de las Chivas. Algo que pues en estos tiempos ya es muy difícil. De hecho cada viernes siempre nos pregunta el auditorio cuáles son los partidos que irán eh, cada fin de semana por televisión abierta. Porque pues menos, menos del 50% lamentablemente pues pueden observarse a través de los... Eh, canales que no tienen costo alguno. Pues América contra Santos, 9 de la noche con 5 minutos y a la misma hora el Pachuca. Pachuca. El Pachuca que también está metido dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla general. Que viene de meterle 6 goles a uno al conjunto de Tijuana. Pues visita al equipo de Juárez. En el papel no tendría que tener problema alguno. Y Juárez en uno de sus últimos llamados. Si es que no quiere cumplir otra temporada más desastrosa. Llama la atención porque este torneo. Pues sí invirtieron, eh, trajeron refuerzos de nombre, pero algo, algo pasa con Ciudad Juárez que simplemente pues no levanta temporada tras temporada, se refuerzan, hacen una inversión interesante, pero el equipo pues no abandona los últimos lugares, hoy también estaría metido en zona de multas.
0: Bueno, pues eh, esta situación que pasa con el, el, el Pachuca, que de alguna manera, mi estimado Neto, sí. y también amables radioescuchas, yo creo que los únicos equipos que le pueden hacer sombra a, a la América es el Pachuca, que hoy juega eh, el Santos, probablemente, Tigres,
17: Tigres y Monterrey, ¿no? sí. Tigres, si es que llega, llega a tener la contundencia de ayer, este que tuvo ante el conjunto de Chivas, es que el problema de los equipos regiomontanos es que son bastante intermitentes, te pueden dar un buen partido o sus individualidades te resuelven los partidos, pero a nivel colectivo pues quedan, quedan mucho a deber, a diferencia del América que parece está sincronizado, este, hace rotaciones Fernando Ortiz, porque también hay que dejarlo en claro, no repite alineaciones tomando en cuenta que tiene actividad fin de semana y entre semana pero todos, todos los elementos responden Están a la altura del conjunto del América Que pues trata, trata de conseguir su primer campeonato desde el 2018 Así que pues hoy, hoy hay dos compromisos Ambos a las 9 de la noche con 5 minutos América ante Santos y Juárez Enfrentando al conjunto de Pachuca Va a ganar Pachuca y va a ganar América eh, Me quedo con empate de Santos, Santos. ¿Sí crees? Puede, puede dar campanada. Y, y sí, coincido. Pachuca, Pachuca es sumamente favorito en su visita ante el conjunto de Ciudad Juárez.
7: ¿Cuál es la marca de juegos más ganados? ¿La tiene Cruz
0: Azul
17: con, Cruz Azul 12, con ¿no? 12? Cruz Azul la con América 12. Cruz Azul con 12. Pero América lleva 10. 9, sí, 9. 9. Si el, hoy ganan 9, tiene
0: que ganar 3.
17: Tendría que ganar eh, 3. Los 3, los 3, 3, 3 que partidos, le quedan. Santos, Chivas y Puebla.
0: Por eso te digo, yo creo que la América va a ganar. Va a ganar estos últimos Mira, donde tres donde la América partidos. no le
7: vaya bien en la liguilla, donde no le vaya bien en la liguilla... Aquí
0: es no, es que, es que fíjate <ríe> que, que sí, es muy probable que algún equipo se desinfle en la liguilla, sí. pero hoy, y no es porque le vaya al la América, de verdad... ¿Ves cómo juega el América y dices, no se va a desinflar, eh? El tiene problema, banca, tiene accionar. El es que
17: se atraviesa esa fecha FIFA. Individualidades. Fecha FIFA. Deja eso,
7: la fecha FIFA y va a descansar uno,
17: que es la jornada de repente. Sí. Ah, sí Exactamente, sí. tiene tiene dos semanas de descanso que a lo mejor podrían cortarle el ritmo, o sea, daría descanso porque pues la carga ha sido bastante intensa, por eso es que Fernando Ortiz ha tenido que verse obligado a rotar a muchos elementos, pero pues el hecho de descansar dos semanas, veremos qué tanto, qué tanto le pega. Hay a que gente. verlo en
0: el primer juego de liguilla, ahí te darás cuenta si le está afectando o no esta pausa de la que estamos hablando, si le va a afectar o no y si tiene con qué
17: para, para, para ser campeón sí. ahorita Cruz Ahorita azul, cuando mejor. consiguió esa marca de 12 victorias le alcanzó para le alcanzó, ser campeón, Le alcanzó. batalló muchísimo, no tuvo el mismo nivel eh, que mostró a lo largo de la campaña regular, sobre todo batalló en la serie de cuartos de final ante Toluca y la final fue bastante reñida, pues, bastante peleada ante el equipo de Santos, no llegó tampoco en su mejor momento, pero finalmente rompen marca de victorias y consiguen ese título que se les negaba desde el año de 1997. Pues 7 de la mañana con 50 minutos. Hasta aquí la información de la Liga MX.
1: Selección mexicana.
10: Mexicano.
17: Vámonos con información del tricolor Porque ayer Gerardo el Tata Martino dio a conocer la lista de convocados Para lo que serán los partidos amistosos Esto sí, en fecha FIFA que tendrá el próximo sábado 24 de septiembre Y martes 27 ante Perú y Colombia de forma respectiva Este Una convocatoria que ha generado bastante polémica Se menciona que prácticamente es el 95-97% de los elementos que estarán presentes en Qatar 2022 solamente si ocurre alguna lesión o algo inesperado de aquí a dos meses pues estaría cambiando la lista y lamentablemente no aparece el jugador del Puebla Israel Reyes quien sí había sido convocado en la edición anterior en partidos amistosos pero no tuvo actividad esta vez no fue llamado aparecen otros elementos en sector defensivo y pues prácticamente al menos que ocurra un milagro Israel Reyes pues no estaría presente Lamentablemente en la Copa del Mundo, no sé qué tanto afectó el hecho de que finalmente haya decidido quedarse en el Puebla, que no haya aceptado la invitación del conjunto del América. Y pues ahí está, ahí está Israel Reyes, que pues no estará presente en estos partidos Oye. de carácter amistoso. Híjole,
0: ¿qué les pareció que esta, esta, esta lista? Me parece que hay jugadores que no tendrían que estar convocados. Israel Reyes tiene que estar ahí, ha, ha hecho buen trabajo, es un defensa muy, muy disciplinado, responsable, con buen juego, eh, técnico, sí. es, es de los pocos defensas con ese perfil que tenemos en nuestro país, pero sí hay jugadores que te preguntas, ¿qué hacen ahí?, por ejemplo, Funes Mori, ¿qué hace ahí?, perdón, pero Funes Mori no ha hecho nada en torneos este recientes, en este menos... Eh, Cota, Talavera y dónde está el portero de, de Santos, de ¿no? ¿Dónde está Acevedo de, de Santos? Y sigue necio de no llamar a Cendejas que tiene un buen juego en estos momentos el fútbol es de momento.
17: Hay que esperar la convocatoria de Estados Unidos, a ver si no ponen en esta a, lista a, Sendejas, a Sendejas, porque sí. Sendejas pues está disponible para jugar ya sea con la selección de Estados Unidos o con la selección mexicana, dos convocatorias de forma consecutiva y no lo llaman, prácticamente también está descartado Javier Hernández, a pesar de que sí. alguna vez Gerardo del Tata Martino dijo que pues tal vez si siguiera consiguiendo anotaciones en Major League Soccer, como lo ha hecho en las últimas semanas, ...pues lo pensaría dos veces... ...el hecho de Carlos Vela es distinto... ...porque el propio jugador se descartó... ...como lo hizo hacia la Copa del Mundo... ...de Brasil 2014... ...pero sí llama poderosamente la atención que elementos como eh, Rogelio Funes Mori, que pues prácticamente no ha tenido actividad, llame poderosamente la atención me quedo con la declaración que hizo Zague, uh -huh. eh, de manera textual dijo, en mi época, cada semana teníamos que jugarnos un puesto en el 11 inicial es. y esta convocatoria pues es prácticamente la misma, más del 60 de los jugadores convocados aparecieron por primera vez en 2019 es decir, hace tres años a lo mejor tenían un nivel aceptable pero repiten para la Copa del Mundo tres años después simplemente porque estuvieron trabajando todo este proceso con Gerardo Martino y pues él tiene confianza en ellos y se va a morir con este plantel a pesar de que varios pues no están atravesando su mejor momento. Está sí. muy
7: abaratada la selección, Mucho. son las llamadas vacas sagradas que no sí. puedes tocar porque si las tocas te generan grilla dentro del equipo la verdad. Y bien lo comenta el gallo, pues sí, ¿dónde está Cebedo? Que sí, no va a jugar, pero es para que ya te lo lleves a foguear. Porque esta, esta lista le vas a sacar, que Unos cuatro, más o menos. Y sí, ya sobre es, todo es la que porque
17: se ve difícil que Ochoa y Talavera por la edad estén listos para el Mundial de 2026, donde México en teoría tendría que ser protagonista, porque es local. Es local, la Copa del Mundo se va a estar jugando en Canadá, Estados Unidos y México. Sí, la primera fase solamente sería acá en nuestro país y ya después en Estados Unidos, pero pues prácticamente México también juega como local. De hecho, la mayoría de sus compromisos lo hace en territorio norteamericano, tiene el respaldo de toda la afición de los Estados Unidos. Y pues tendría que enfocarse también en esa Copa del Mundo. Sí, ya en ese proceso. Sí, en ese proceso donde Acevedo pues tendría que ser tal vez el portero titular. Esto hablando por edad, tomando en cuenta que Guillermo Ochoa para el 2026 tendría 41 años y Alfredo Talavera también ya estaría superando la barrera de los 40 años.
0: Sí, y también eh, en otras en otras líneas hay eh, jugadores como por ejemplo Laines, yo yo la no verdad juega. es que Laines sí. está creo que en segunda división y ni juega, o sea, es
17: primera división, pero es un equipo pequeño. Pero cómo mandas a llamar
0: a Laines y no traes a Cendejas o al mismo Jordi Cortizo que tiene un gran nivel? El fútbol es de momentos. Antuna, tú lo sabes, Neto. Antuna. Alvarado,
7: que han tenido un y nivel que la verdad pobre. Que gente como Cortizo, como Israel Reyes, yo creo que les das la oportunidad en selecciones se van a morir por claro. la playera, sí. porque de veras es
17: la oportunidad que ellos buscan. Sí, serían ¿Y elementos jugadores ya no. Elementos que a lo mejor no aparecerían en un once inicial, pero tal vez como revulsivos, sí. tomando en cuenta que hay más cambios, hay más ya cambios. ¿Qué pierdes?
7: ¿Qué pierdes? Ya no pierdes nada.
17: Ahora, sigue sin convocar a algún elemento del Atlas que todavía hace un año, hace un semestre, pues a este, o pedían a gritos un lugar en el en la el hueso, convocatoria. ¿no? Lamentablemente este torneo pues no ha sido el suyo. Todo el equipo atlista ha tenido un bajo rendimiento y prueba de ello es que ni siquiera... Al repechaje van a llegar. Creo que es una de las peores defensas de campeonato a lo largo de la historia por parte de cualquier escuadra. Entonces, pues por ese bajo rendimiento, por lo menos ahí se justifica la ausencia de elementos del conjunto atlista. Y veremos, veremos, pues, lástima, lástima por Israel Reyes, quien había mostrado eh, este bastante entusiasmo, había contribuido con Hasta las goles. Con anotaciones, con el conjunto poblano Pero pues ya en estas últimas semanas Su rendimiento, digamos a nivel colectivo Pues vino a la baja con el hecho de que el Puebla no consiguiera victorias Y al final, quién sabe si fue la mejor decisión El hecho de quedarse acá en la Anclópolis Y de no eh, tomar eh, o aceptar la oferta que hizo en su momento las Águilas de la América
0: no, yo creo que, bueno, pues en ese momento eh, el tema, como bien lo mencionas, es de, de tomar la mejor decisión y, 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 se, y, y se decidió que se quedara aquí en Puebla, pero a ver, como técnico de la, de la selección nacional, se supone en teoría o en el papel, pues no debes de tener equipos preferidos, y sí. tu visoría debe de ser para todos los equipos, incluyendo para todos los jugadores que juegan aquí en la liga local, y que también están en, en Europa, ¿no? Finalmente, la selección es la selección de México, y la selección es de todos, pero bueno, como tú bien lo mencionas, el Tata Martino se va a morir con la suya, y eh, veremos hasta dónde le alcanza al Tata con estos jugadores. Yo ahorita veo que la selección no va a estar en la siguiente ronda del mundial. está sí, sobre muy difícil
17: todo porque ves a Argentina, tienes como rival Argentina que es favorito no solamente para eh, conquistar el primer lugar del grupo, sino también para hacerse de la Copa del Mundo y con Polonia que tiene pues un elemento que marca diferencia, como es el caso de Lewandowski, tal vez a nivel colectivo no sea tan poderoso como otras selecciones, pero pues teniendo, teniendo un elemento que es un killer prácticamente en el área y que es titular en uno de los mejores equipos. Eh, como es el caso del Barcelona pues sí, sí resulta bastante complicado veremos, veremos cómo le va a esta selección mexicana debuta en esta serie de partidos amistosos ante Perú el próximo sábado 24 de septiembre en lo que será, por cierto, el estreno de Juan Reynoso quien conoce muy bien el fútbol mexicano dirigió al Puebla estuvo eh, con el conjunto de Cruz Azul recientemente jugó acá? ahora ahora toma las riendas de la selección peruana de cara a la Copa del Mundo de 2020 tienen una selección bastante interesante Que se quedó cerca, cerca de conseguir Su paz a la Copa del Mundo Perdieron en el repechaje ante Australia Y después frente a Colombia Otra selección que también tiene Individualidades interesantes Pero que no estará presente En la próxima Copa del Mundo Bueno, pues vamos a ver cómo le va a la selección mexicana, ¿cuándo son los partidos contra Perú y contra Colombia? Contra Perú, en el estadio Rose Bowl, el próximo sábado 24 de septiembre, y ante este, Colombia en Pasadena, digo, en San Francisco, en el estadio de los 49, ante la selección colombiana, el martes 27. Bueno, seis ahí está Neto. Pues ocho de la mañana en punto. Hasta aquí llegamos con los deportes. Ya más adelante platicamos acerca de la UEFA Champions League y también de la Liga Mexicana de Béisbol. El fútbol champán le dice más. Eh? Sí. Con <risa> la derrota, la derrota del Barcelona. Ahora no fue goleada, pero volvió a caer ante el conjunto del Valle. Hoy juega el Real Madrid. Hoy juega también el Alacio. El City, ¿no? El City. El City enfrentando al Dortmund y el Napoli de Irwin Lozano. Perfecto. Vamos a pausa, regresamos con más a
0: Tribuna Matutina. Yo también soy pelotero.
10: Mira la letra de Yo también soy pelotero.
1: Nos ganó el tiempo. Hasta aquí Deportes. Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con El Gallo y la voz de los poblanos. X, H, 95.5 FM Y X, -E -Z -T, 1250 M La magnífica La patrona de la radio Una estación de Tribuna Comunicación Fuerza en Medio
9: Seguimos con el gallo de la radio
1: Sitio web tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
2: Anuncian paro técnico en la Volkswagen. Los trabajadores descansarán a partir de lunes 19 al viernes 23 de septiembre. No habrá aumento al pasaje, afirmó el gobernador Miguel Barbosa durante la conferencia matutina del día de ayer. Se han realizado más de 400 cirugías en el quirófano móvil de la Secretaría de Salud, así que son buenas noticias. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, entrega esta mañana 1.463 apoyos a presidentes y presidentas de 810 comités de participación ciudadana para mejorar sus colonias. La auténtica transformación exige de la Universidad la formación de líderes, señala el rector de la UPAEP, Emilio Baños, rindió su informe de labores. Espera Puebla Capital hasta 54 mil turistas durante este fin de semana largo. Y hoy inician las actividades artísticas en Casa Guayo con motivo de las fiestas patrias. La cita es en punto de las 5 de la tarde. Despojan a cuenta viente de mil pesos en efectivo en Santa Cruz, Buenavista. Y en Información Nacional detectan el primer caso de la subvariante de COVID-19 Centauro en México. Los detalles a través de tribunanoticias.mx
1: 22 23 90 38 10.
10: A mover las manos, que del cielo no caen los billetes. El trabajo es la suerte.
1: En Puebla, CIA sí hay sí, chamba. chamba. Bolsa de trabajo. Tribuna matutina.
0: las ocho de la mañana con seis minutos, claro que sí, en Puebla sí hay chamba, y aquí tenemos las vacantes del día, adelante Ale.
2: Pongan mucha atención porque si les interesa trabajar en el sector agrícola, el Servicio Nacional de Empleo en Puebla está difundiendo que se solicitan mil doscientos trabajadores agrícolas para actividades de cultivo y cosecha de frambuesas, la zona de trabajo es en Jalisco, mm. y hay que llamar al veintidós, veintidós, cuarenta y seis, o bien, a acudir el callejón de la 10 norte 806 en el barrio del Alto. Se están ofreciendo 1900 desde 1900 pesos a la semana con un bono de asistencia semanal, además con algunas prestaciones. Así que es mejor llamar a los teléfonos que le estamos brindando para obtener mayor información sobre esta vacante, estas vacantes en el sector agrícola para ir a trabajar a Jalisco. Y también, fíjate que en la región de la Sierra Norte, en Tezuitlán, este, se están dando a conocer vacantes porque se solicita auxiliar de ruta. La escolaridad que se solicita es preparatoria de uno a dos años de experiencia y el sueldo va de los $7,125. 25 pesos mensuales, así que ahí están las ofertas para los amigos que viven en la Sierra Norte y para quienes están interesados en el cultivo de las frambuesas.
0: Bueno, pues ahí está, en Puebla si hay Le chamba. A manos que
10: del cielo no caen los billetes el trabajo es la
1: Puebla, sí hay chamba. chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Instagram: Tribuna
0: Noticias. 8 de la mañana con 8 minutos. Ya tengo hambre.
2: Yo también, y se me antoja un pozole además con este clima. No importa, dicen, para desayunar sí se vale. Sí, claro.
0: ¿No? Y con este clima, mira, el pozole bien calientito, sí. hirviendo, hirviendo. Sí. Así que que salga el vaporcito del plato. Un plato que sea de barro. Mm.
10: ¿no? Sí, tiene para que, que ser.
0: Sí, 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 para que guarde bien sí, el calor. calorcito. Uh -huh. Y luego un rico pozole de surtido. Es decir, que tenga carnita de puerco rica. Un poquito de cabecita de puerco también para que le dé sabor. Y vámonos tendidos, ¿no? Orégano, uh -huh. un poquito también de, de del chilito, del chilito que es de chil de árbol, así molidito. Y también...
2: y estaba viendo que hay aquí dentro de
0: Mira qué rico, lechuga y, eh, por supuesto, limoncito, cebolla y, y, y rábano. Sí. No, rabanito. Que Yo me lo claro. prefiero
2: de pollo, pero si me invitas uno de cerdo, sí, le anda entrando.
0: Ay, qué rico. Con unas
2: tostaditas, además.
0: Oigan, y yo les tengo una recomendación para echarse un buen pozole, como el que estamos describiendo aquí, la voz de los poblanos y el gallo de la radio. Y es que, pues ya estamos en el mes de septiembre, se acercan las fiestas patrias, estamos ya a horas de, eh, bueno, pues, festejar y conmemorar el grito de independencia, seguramente, como a nosotros, se les está antojando un buen pozole, bueno, pues, la opción es Cali Jaguar. Cali Jaguar, el sazón de Guerrero en Puebla, esto con exquisitos platillos que ya pueden disfrutar allá en la 39 Oriente 1204 letra A 39 Oriente 1204 letra A Cali Jaguar es la auténtica antojería guerrerense puede preguntar incluso también ya por sus paquetes y promociones para las fiestas patrias al 2223 5813 68 2 23 58 13 68 Cali Jaguar, la auténtica antojería guerrerense.
1: Leemos tus mensajes en
0: WhatsApp,
1: en la voz de los poblanos 2223 90 38 10.
0: Seremos pastelas. Pastel. ¿Y qué te parece después de un buen puzole, un buen postre, un sí. buen pastelito, no?
2: Recuerden que en este espacio le estamos regalando todos los días un pastel a los que cumplen años o están de santo, así que comuníquese con nosotros. Porque está listo este pastel para que lo disfrute con la familia, con los amigos, con la pareja, con quien usted guste. Cortesía de la radio y la voz de los pueblanos. Aparte,
0: es un pastel mediano.
2: Y dicen que... Mmm, y está, está exquisito
0: el, el pastel mediano. Así que si usted está de santo, está de cumpleaños, póngase en contacto con nosotros al 22 23 90 38 10 Vámonos con las primeras planas. Queremos pastel, pastel,
10: pastel. Queremos pastel,
19: pastel, pastel.
10: Queremos
9: pastel, pastel. Queremos, pastel. queremos pastel.
1: Sitio web: TribunaNoticias.mx. Un, dos,
10: tres, cuatro.
9: Nuestra a la guerra Al grito del voceador
1: Esto es lo más destacado De la prensa escrita En Tribuna Matutina Nacional
0: 8 de la mañana Con 12 minutos Y parece que ya hay ganador de pastel, ¿verdad?
2: Y tenemos humo blanco, como dicen por ahí Vamos a escuchar lo que nos dicen a la voz de los poblanos.
7: Gallo Ale, buen día Aquí reportándome para ver si puedo ganar el pastel. Mi nombre es Gerardo Vega. Es para celebrar el cumpleaños de mi
2: hermano, aquí en Lares de San Alfonso. ¿Al sur de la ciudad?
0: En Lares de San uh -huh. Alfonso, allá por la unidad habitacional CENTE. Y, bueno, pues evidentemente le mandamos un fuerte abrazo a ti, a tu hermano. Eh, Gerardo, ¿verdad? Es el sí, ganador. Gerardo.
2: Sí. Nos ponemos bien. en contacto con él para darle la dinámica y a que nos diga pues, a qué hora y dónde puede pasar por el pastel.
0: Bueno, vamos entonces con las primeras planas, y es que, híjole, esto es preocupante, ha llegado a México, ya hay por ahí un caso de la subvariante Centauro de Omicron, me refiero a el COVID-19, ¿no es así, Abby? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, gallo? Te saludo nuevamente. Efectivamente, te comento que el Instituto Nacional de Medicina Genómica reportó el primer caso de COVID-19 de la subvariante Centauro en México. Y es que la paciente es una mujer de 43 años quien acudió a realizarse una prueba de PCR en un laboratorio de salud digna en la Ciudad de México, de acuerdo con el reporte en la base de datos de la Iniciativa Mundial para combatir ...todos los datos de la gripe... ...y es que Centauro... ...el apodo creado para la subvariante... BA.2.75 2.75 de Omicron... ...se encuentra bajo vigilancia... ...la Organización Mundial de la Salud... ...informó que el sublindaje... BA.2 ...es más transmisible... ...sin embargo, el número total de casos... ...en todo el mundo sigue cayendo... ...declara la organización... ...y es que este linaje se detectó... ...por primera vez en la India... ...en mayo de 2022... Y de acuerdo con un estudio publicado en la revista médica Centauro alcanzó en un mes más del 30% de las infecciones por COVID-19 en su país de origen. Sin embargo, las hospitalizaciones pues, no incrementaron. Y es que esta subvariante se encuentra en más de 20 países, entre los que están incluidos Japón, Estados Unidos y Reino Unido. Es la información que tenemos, Gallo, hasta el momento.
0: Perfecto, Abby. Muchísimas gracias.
2: Y quien también ha estado pendiente de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador es Andy ama. Adelante, Andy. ¿Qué reporte tenemos esta mañana?
22: Ale, Leo. Los saludo en este día con información más relevante a nivel nacional. Pues la mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a comenzar con la invitación para adquirir los famosos cachitos de los que hablábamos el día de ayer. Así que la rifa será llevada a cabo el día de mañana, 15 de septiembre, así que pues hay que estar pendientes ¿no? a lo que pase, quién van a, quiénes van a ser los ganadores, cómo va a ser llevada toda la rifa y pues estar pendiente a las redes sociales y a los puntos de venta en donde darán a conocer a los ganadores de esos famosos cachitos. Por otro lado, el mandatario de México retomó la acusación de que la mayoría de medios de comunicación, como nunca en la historia de México, han estado entre, entregados perdón, por entero a la mentira. Es lo que comentaba el día de ayer también en la mañanera. Eh, que diversos medios de comunicación pues han, han estado atacando al presidente y a, y a México, a lo que es el país eh, De igual forma, la encargada de la sección semanal, como todos sabemos eh, el día 14, que es miércoles Elizabeth García Vilchis aclaró que un operativo del Periférico Sur de la Ciudad de México, junto con autoridades de Cisapán, fue para liberar a una mujer secuestrada. Esta es una sección que es semanal, donde aclaran eh, mentiras que, que son por parte de las acusaciones del gobierno eh, de igual forma eh, López Obrador felicitó a los diputados por la aprobación de la iniciativa del PRI para extender hasta el 2029 la presencia de las fuerzas armadas en las calles para coadyuvar a la Guardia Nacional en tareas de seguridad a fin de que se considere esta al fin de que se considere esta corporación por lo que aseguró que la mayoría está actuando de forma responsable pero vamos a escuchar un poco de lo que dijo el presidente
13: ojalá y se apruebe es que se amplíe el plazo para que la Guardia Nacional termine de consolidarse porque todos los elementos nuevos de la Guardia Nacional pasan por las escuelas de Marina por los colegios militares ya hay carreras sobre seguridad pública, en todas las carreras, incluso las que tienen que ver con labores propias de defensa.
22: Pues esto fue lo que dijo el presidente, ya que para el, para el país es muy importante tener esa parte de la aprobación de las Fuerzas Armadas, como lo es la Guardia Nacional. Así que, por otro lado, la jefa del Servicio de Información de la Organización de las Naciones Unidas invitó al presidente a una asamblea por sus críticas que ha hecho al organismo internacional. Como lo sabemos, en la semana y días anteriores, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado atacando a lo que es la organización muy importante de forma internacional y mundial, que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, por lo que sostuvo sus dichos de que la ONU es un aparato burocrático que se está quedando como florero. Así lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, mencionó que México es un país independiente y soberano. Hasta aquí el reporte de la mañanera de, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Muy bien, Andy, muchísimas gracias. Vamos a pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina.
8: 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica.
9: Seguimos con el gallo de la radio. Por dónde sí y por dónde no, accidente.
0: Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Vamos de regreso con David Becerra que anda patrullando las calles de Puebla. ¿Con qué te encontraste David?
19: Gallo, Gallo, te saludo nuevamente, pues choque por alcance entre particulares, esto en Tlix Calle y calle Kepler con dirección hacia eh, Atlixco, afortunadamente solo hay daños materiales y no se registraron heridos, ya están las empresas aseguradoras realizando las diligencias correspondientes para poder movilizar los vehículos, el tráfico es ligero en la zona y los autos involucrados pudieron orillarse sin estorbar el tráfico, el flujo vehicular, Gallo, esa es la información.
0: Ok, entonces, ahorita, en estos momentos, digamos, ¿ya fueron retirados esos vehículos?
19: Ya se están retirando, todavía no, están orillados, No, nunca estuvieron estorbando el tráfico vehicular, se orillaron, llegaron las empresas aseguradoras, realizaron las diligencias y ya están por retirarse, Cayo.
0: Perfecto, David, muchas Gracias.
1: No, si no me... Turno de nuestras costumbres y tradiciones. Las principales manifestaciones de la cultura poblana con Sergio Vergara Verdejo.
6: Guauchinago
2: y Pantepec,
6: tiene mujeres muy bellas, tiene mujeres muy bellas, Guauchinago y Pantepec.
0: Ocho de la mañana con 22 minutos y es un gusto saludar esta mañana, hoy, en la línea telefónica de Tribuna Matutina, a nuestro amigo, el secretario estatal de Cultura, Sergio Vergara Verdejo. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte. Buenos días.
14: Buenos días. Pues muy bien, muy bien aquí. Así como dices, oyendo los gallos. Pues acá <risas> arriba de una montaña por la Tauquitepec, que fue la parte de la de la feria, entonces presentaron grupos... Grupos de serranos padrísimos de, de la Huasteca y, y la verdad, este pues fue un evento muy, muy, muy muy bonito. Ver las que se este, siguen las tradiciones, que la gente, ¿te acuerdas claro, que había reinas y entonces la gente, las familias, las colonias, todos llegan a hacer como echar porras y todo eso, entonces se pone muy padre. ¿Eh?
0: Entonces, andas en el Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec, a las faldas del Cerro Cabezón, ya seguramente te echaste un buen yolispa, y hoy, hoy, ah no, hoy, mañana, mañana es jueves de Tianguis allá en Tlatlauquitepec, y venden unos menudos de borrego que son exquisitos, ¿eh?
14: Hombre, ojalá ahí nos pudiéramos quedar, pero, pero, pero en realidad, este ya nos regresamos, hoy vamos a a San Martín, a otra cosa, y ya nos regresamos a Puebla para, para estar en el en, en todos los eventos del claro. 15 de, de septiembre y, y de hoy del 14 y la verdad, este pues va a estar muy padre, porque va a haber una una gran verbena ahí de, 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 en Casa guayos después del grito de allá de Palacio donde va a haber, bueno, va a estar hasta, hasta la Guzmán o sea, rayito colombiano no, va a estar padre de juegos artificiales la verdad va a estar muy, 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 muy interesante. ¿Eh? Sí,
2: sin duda, secretario, muy buenos días. Se le extraña aquí en cabina, pero ya me dio envidia, no solamente porque conoce diferentes puntos de la entidad, sino además porque tiene la oportunidad de probar la rica gastronomía que tenemos en Puebla. Ahorita que hablabas del menudo, se me vienen a la mente los tlacoyitos, que son muy ricos ah, en también, esa región, secretario. Y hoy precisamente inician ya los festejos con un ballet folclórico allá en la zona de, de Casaguayo.
14: Y desde hoy, desde hoy empieza el valer folclórico, están los jabas, están los cuisillos, rayito colombiano, no, de verdad van a ser dos días de, de, de estar de estar festejando el mercado que se arregló y, y entonces va a estar vendiendo antojitos y todos los mariachis de ahí alrededor y, y pues sí, sí es una, es una es una fiesta. Igual lo ves en, los, en las poblaciones eh, hay hay de verdad grandes, grandes fiestas, como decía de verdad esto del Cerro Cabezón es sensacional, es una, es una, es una, es una, estructura sensacional, el presidente municipal aquí quiere hacer un mirador hasta allá arriba, está bien porque así ves toda la parte de la de la sierra, en las mañanas las neblinas, las, los, los estos este que le dicen los mares de neblina luego baja y ve los pueblos, no uh -huh. entonces en todos lados del estado es cosas sensacionales ya no se nos quiere de gira y ahí, ahí en un lugar estén ...pasando su programa de radio...
2: ...pues usted díganos <risa> y nosotros vamos... ...nosotros puestos... <risa>
14: sí, ...y entonces ya ponemos ahí una mesita y ahora... ...no, porque sí, sí, sí vale la pena... ¿Eh?
0: ...oye secretario, entonces vienes de regreso... ...¿qué es lo que vas a hacer en San Martín Texmelucan?
14: ...vamos a ver igual una... ...una, una parte de... de, de del, del, ...del... complejo cultural y, y vamos a, a, a... ver una... una ...ahí por la Tlalancaleca, otras cosas que quieren ver... ...y vamos de pasada y ya nos venimos a... Ya, ...y bueno, ya estamos en, en la parte de, de Puebla... ...pero sí de una vez sí una vez aprovechamos... ...para ir viendo cosas tanto del centro como de los laterales.
0: Claro, y después ya a preparar, digamos, todo lo que son los festejos eh, patrios... ...¿qué es lo que estarás haciendo el 15, el 16 de septiembre, secretario? ¿Cuál es tu, tu agenda para, bueno, pues evidentemente participar en estas ceremonias oficiales y en los festejos como tal.
14: Yo creo que está interesante porque hasta yo creo que la gente debería de, pues a lo mejor desvelarse un poquito, pero por ejemplo en la mañana el listamiento de la bandera en el, en el Chocalops es es un evento que, que de verdad vale la pena. Además lo sientes por el día uh -huh. y luego de ahí, bueno, pues ya eh, prepararte para la, para la parte del grito acompañada al gobernador allá al palacio y luego de ahí pues irnos todos a a Casa Guayo, a, a la Verbena a la Verbena Grande y al otro día el desfile, o sea, en la parte del desfile ahí por la Avenida Reforma que también va a estar muy bien el, el desfile militar y este y luego pues eh, ya es una tarde como de familia ¿no? De, de platicar yo digo que se sienten en la mesa y empiecen a platicar de la historia y, y que hagan concursos de a ver quién sabe de de, 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 de esa independencia, ¿no? Porque a veces se nos olvida.
2: Sí, y justo eso quería preguntarle, secretario, algún dato curioso que nos pueda compartir sobre la independencia de México, algo que no sepamos los poblanos, pero que bien merece la pena tenerlo, pues, presente ya con motivo de, pues, estas fechas.
14: Pues, fíjate que que era era no había teléfonos ni Facebook, pero pero se comunicaban y entonces las fechas las fueron. Eh, por medio así de, de, de comentarios iban iban dándolo y entonces los grupos que estaban en, en, en la, en la pampa esa de la, de la de la liberación pues automáticamente eh, pues ya tenían horas y tiempos para poder empezar esto pero una yo 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 sí yo sí eh, creo que hay cosas anécdotas muy padres donde más se comentaban las cosas de qué va a pasar y como eso es como ahora eran las pulquerías y luego por ejemplo Hidalgo que que hacía teatro entonces por medio del teatro, pues soltaba algunas cosas y la gente iba entendiendo de qué se trataba. Eso era, eso era interesante. O sea no era así de ahí va, no, sino lo venías, lo venías planeando, lo venían, lo venían diciendo, y entonces ya cuando venía la gente estaba como preparada. Eso, eso fue lo interesante.
0: Claro, sobre todo otras formas de comunicación que, bueno, pues evidentemente generaban, digamos, eh, pues todos estos movimientos como el movimiento de independencia. Muy bien, secretario, pues estaremos muy pendientes de tus actividades, con mucho gusto, y seguiremos platicando contigo la próxima semana. ¿Qué te parece aquí en el estudio? Nos vemos.
14: Y mañana váyanse vestidos desde temprano con cla con, con, con con algo mexicano, con algo de la región, es día de, 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 de reconocernos.
2: Sí, así le vamos a hacer, secretaria. Mandamos la foto ma para que nos vea.
14: Eso, manda la foto. Vale, gracias.
0: Gracias, que tenga buen día. Vamos a pausa, regresamos con más aquí en Tribuna Matutina.
1: Y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Chico.
8: 95.5 FM y 1250 AM. La patrona del popular mexicano. La magnífica. Seguimos con el gallo
9: de la radio. Te lo
0: Son las 8 de la mañana con 33 minutos y antes de ir con el doctor Alfredo Victoria, tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio. Así
2: es, gracias a quienes se reportan al 2223903810. Escuchemos.
21: Hola Gallo, buenos días.
3: Aquí como cada mañana escuchándolos, saludos aquí nuevamente desde San Pablo, Xochimehuacán. Siempre nos gusta escucharlos. Es... Nos gusta mucho que nos mantienen informados y, y bueno, pues esperemos que estén muy bien. Saludos a todos por allá.
0: Ay, muy bien. Muchas gracias a todos nuestros amigos y amigas de San Pablo Xochimehuacal, al norte de Puebla Capital. Ahora sí, vámonos con el doctor Alfredo Victoria. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarte, doctor. Oye, pues, para platicar contigo en torno a esta, pues, la verdad, preocupación que existe entre algunos sectores de la población, sobre todo por esta, pues, nueva subvariante eh, Centauro de Omicron y, y sobre todo que, bueno, pues, el COVID-19, pues, sigue dando de qué hablar, doctor, no se ha ido y ahora hay que cuidarse de las subvariantes, ¿no es así?,
13: Sí, claro, hay que recordar, y lo platicamos en programas previos, que el futuro de la pandemia iba a ser directamente proporcional a la cantidad de nuevas subvariantes que podían salir. Vamos a recordar que las variantes originales fue la variante de Wuhan, la que fue la eh, antecesora de todas las variantes, después tuvimos Alfa, Beta, Delta, eh, Gamma, y al final tuvimos Omicron, y Omicron tiene a su vez estas famosas subvariantes que era BA-1, BA-2, BA-3, BA-4, BA-5, y esta subvariante que también es de la misma familia de Omicron, que es la famosa Centaurus. Centaurus se había detectado ya este, en la India hace un par de, de meses y había estado compitiendo con BA-5, las subvariantes y variantes compiten entre ellas, es decir, una se vuelve la variante dominante porque es difícil que convivan muchas al mismo tiempo. Entonces, cuando una variante se vuelve la dominante es la que va generalmente a transmitirse de manera más fácil y eso es lo que estaba pasando en todo el mundo con ba 5 Sin embargo, en la India empezó a, a, vamos a, a competir. BA2.75, que es Centaurus con BA5, hasta que de alguna manera la venció. Y entonces la variante dominante en la India ha sido desde meses el famoso Centaurus. Ahora, Centaurus ya salió de la India. Nosotros habíamos platicado todavía hace dos semanas cuál era el futuro pandémico, si no había o si había una nueva variante. Esta nueva subvariante, pues es una subvariante de preocupación, Así lo cataloga la Organización Mundial de la Salud Porque al final del día se vuelve bastante contagiosa Y lo que hace es que puede eh, quitar o burlar de alguna manera Los anticuerpos este, neutralizantes que ya tenemos por vacunas O que ya tuvimos también por Omicron Entonces se vuelve un fenómeno interesante No creo que empecemos ahorita con una oleada de casos Al final del día la oleada de casos se va a dar cuando... La gente empiece a, a bajar su, eh, su inmunidad y esto se da más o menos unos tres meses después de su último contagio. Recordemos que eh, la última ola, es la quinta ola con la que estuvimos saliendo, está pasando hace dos meses, más o menos tres meses. Yo considero que de, de volverse dominante Centaurus, pudiéramos empezar a ver un aumento de casos, como lo habíamos predicho de alguna manera, que coincida con la temporada invernal, ¿no? Y que también coincide con otra serie de virus que van a estar circulando de manera endémica. Entonces, lo que tenemos que hacer es continuar con las medidas, evidentemente el uso de cubrebocas, no estar en tumultos, este, no estar este, hacinados, y eso va a ser un poquitín difícil porque viene la temporada de frío, ¿no? Que es donde nos encerramos, donde ya empiezan estas temporadas de fiestas, donde el frío favorece la transmisión de, de los virus, ¿No? Entonces, yo creo que vale la pena que la población haga otra eh, introspección, que vuelva a empoderar, y lo tome en cuenta.
2: Sin duda, doctor, muy buenos días, te saludo con mucho gusto, como todos los miércoles, y quisiera que, no sé, nos explicaras un poquito más los síntomas, son similares a lo que hemos visto desde el inicio de la pandemia con el COVID 19 la primera cepa, y ¿Qué te parece esta pues decisión de allá volver el uso de cubrebocas opcional para los ciudadanos. En estos momentos en los que además, me parece, sí si nos hemos relajado porque, de acuerdo con cifras a nivel federal, vamos en un claro descenso de la quinta ola de contagios.
13: Claro, ya ya vamos de salir de la quinta ola de contagios, es un hecho. Este, se va a comportar ya con una meseta sostenida. Tenemos pacientes este, portadores SARS-CoV-2 a, eh, a cuenta gota, este, a menos, que esta su variante tome fuerza en los en los siguientes en las siguientes semanas y meses. Este, los síntomas siguen siendo muy similares, el dolor de garganta, el dolor de cabeza, la nariz tapada, la tos seca, la inflamación, este, a veces este, la voz ronca, estornudos, fatiga, dolor muscular, este dolor de ojos, fiebre, eh, dificultad para respirar también. Hay que recordar que las personas que tengan problemas de inmunidad, que vivan con alguna enfermedad eh, crónica no transmisible son también generalmente susceptibles. Entonces lo que tenemos que, que tener en cuenta es que el uso de cubreboca al final del día si sí es un movimiento que lo hemos eh, platicado aquí también. No es directamente proporcional al que el gobierno te diga que te lo pongas o no. Tendrá que ser una decisión propia y por eso creo que estos espacios de concientización nos ayudarán a que la gente vuelva a usar
0: Claro, sobre todo eso, no bajar la guardia en un momento en donde las subvariantes pues están ahí. Y eh, comentar finalmente, doctor, ¿vendrá una sexta ola de contagios? La verdad es que es posible y la
13: probabilidad, la probabilidad de que eso suceda se va a dar en función de las próximas semanas. De qué tan rápido se mueva esta variante, de la inmunidad que haya desarrollado cada quien, de la cantidad de susceptibles que pueda haber... Pero lo que sí puede suceder es que vamos a tener un coctelito por ahí de enfermedades infecciosas respiratorias por el tema de, 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 la, de la disminución de la temperatura, ¿no? Entonces, sí vamos a tener enfermedades infecciosas, sobre todo influenza, y dependerá mucho de nosotros que si va a crecer o no este, el aumento de casos de SARS-CoV-2
0: por Gracias, doctor Alfredo Victoria, y nos escuchamos el próximo miércoles. Que tengas buen día, doctor. Buen día. Hasta luego. Hasta, Hasta luego, luego,
2: doctor. Y si tienen dudas, comuníquense con nosotros y si ya sabe que le damos lectura a lo largo de este espacio de la sección del doctor Alfredo Victoria.
13: Dos fuentes de aprendizaje que es el hogar y la escuela. Y si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda. Pero si no sabe rematar con la derecha, el Estado pues está perdido. Así es en la vida.
0: 8 de la mañana con 41 minutos. Vamos con información de educación, Pili, porque ayer el rector de la UPAEP, Emilio Baño Sardavín, rindió su informe de actividades. Adelante, Pili. Gracias, Emilio José Baño
4: Sardavín, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla presentó su informe del periodo 2021-2022 ante los integrantes del Consejo Universitario, la Junta de Gobierno y la comunidad universitaria, donde destacó la certeza con la cual se enfrentó el desafío de la pandemia y cómo, a pesar de sus estragos, ahora la comunidad ha regresado más fuerte, pues los desafíos han permitido ser más conscientes de la existencia humana que se experimenta con vulnerabilidad. Destacó logros como es el nuevo proyecto aeroespacial SHIBA-1, ganador del concurso Kikube el 2021, el éxito de la misión Águila azteca -Sat, el cual ha sido reconocido con el premio ANCO, el alcance del nanosatélite. La UPAEP, esto, le permite estar ubicada en el quinto lugar como universidad privada con mayor número de investigadores a nivel nacional, al contar con 96 adscritos al Sistema Nacional de Investigadores y esas ventajas que también ofrece la
5: universidad. Esto dice. UPAEP se ha consolidado con los distintivos de la formación integral y la excelencia académica, enfocados en la transformación de nuestra sociedad, que son los pilares de nuestro modelo educativo U50, sustentado en la pedagogía del bien común. En la vertiente...
6: Por eso señalo
4: que la auténtica transformación exige de la universidad la formación de líderes, es decir, de agentes de poder conscientes de cuál es su centro y su horizonte y en uso de su libertad se comprometen con la verdad y la construcción del bien. De ahí la relevancia de la educación superior, pues es el espacio privilegiado para el debate de ideas y la gestión de los hombres y mujeres capaces de hacerlas vida al informe de el rector baño sardavín acudieron rectores del consorcio universitario empresarios y otros invitados que asistieron a este informe
0: el reporte gracias Pili que tengas un excelente día vamos con información de los deportes
4: en tribuna
1: matutina fútbol, béisbol box, lucha libre automovilismo y todo el mundo del deporte play ball en tribuna deportes Liga MX
17: esto Romero. Gracias Cayo, gracias Ale vámonos con el último bloque de la información deportiva el Atlas, el campeón de México y New York City el campeón de la Major League Soccer se enfrentarán este miércoles en el icónico Yankee Stadium allá en Nueva York en el marco de la cuarta edición de la Campeones Cup. Atlas del técnico argentino Diego Coca buscará ponerle fin al reino a los equipos de la Major League Soccer en esta Supercopa entre los monarcas de México y de Estados Unidos después de que el Columbus y Atlanta vencieran en los últimos dos años al Cruz Azul y al América de forma respectiva. El único equipo mexicano que luce este trofeo en sus vitrinas espumas, quien ganó la primera edición contra el Toronto hasta aquí la información de la Liga MX
1: Selección Mexicana
17: Guión de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol reveló que el caso de Alejandro Sandejas en la selección mexicana está cerrado por el momento, ya que no acudirá a Qatar 2022, pero piensan en él para 2026. También anunciaron el trofeo de la Copa del Mundo, la gira que estará haciendo por nuestro país, y es que México será precisamente la primera nación de Latinoamérica en recibir la Copa. Estará en la Ciudad de México del 15 al 18 de octubre, posteriormente en Monterrey el 19 de octubre, y concluirá su travesía en nuestro país, en Guadalajara, el 20 de octubre. Hasta aquí, la información de la Selección Mexicana. Vámonos con el fútbol internacional porque solamente una victoria en sus últimos seis partidos. Ese es el pobre balance de Los Ángeles Fútbol Club que ayer martes empató 1-1 en su visita a Minnesota United en un encuentro donde el mexicano Carlos Vela anotó un golazo y el español Cristian Tello debutó con los angelinos. Por otra parte, el seleccionador de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, convocó a 21 jugadores, incluidos a 5 que militan en equipos de Chile, Uruguay, Estados Unidos y Noruega para los partidos amistosos contra Colombia y Honduras. La selección de Guatemala se medirá con Colombia el 24 de septiembre y tres días después con la de Honduras. En tanto, la selección de fútbol de Perú realizó ayer martes su segundo entrenamiento bajo la conducción de la estratega nacional Juan Reynoso con la mira puesta en los partidos amistosos que disputará en Estados Unidos frente a México y El Salvador el 24 y 27 de septiembre de forma respectiva. Huracán en Argentina empató 1-1 con Barraca Central y quedó un punto de líder Atlético Tucumán quien juega este jueves con talleres en cumplimiento de la 19 la fecha de aquel país hasta aquí la información del fútbol internacional Vamos con la actividad de Grandes Ligas. Aaron George conectó sus cuadrangulares 56 y 57 de la campaña para consolidarse como líder en Grandes Ligas. El venezolano Gleyber Torres batió un doble de tres anotaciones que significó la ventaja en el noveno episodio y los Yankees de Nueva York superaron por 7-6 a su acérrimo rival, los Medias Rojas de Boston. George, quien disputó el juego número 142 de Nueva York en la temporada, está a 4 de empatar el récord de cuadrangulares de la Liga Americana que estableció Roger Maris con los Yankees. En 1961... Por otra parte, Clayton Kershaw lanzó siete buenos episodios y los Dodgers de Los Ángeles ganaron la División Oeste de la Liga Nacional por novena ocasión en 10 temporadas, tras blanquear ayer martes 4-0 a los Diamondbacks de Arizona. En nuestro país, el tercer juego de la Serie del Rey entre Leones de Yucatán y Sultanas de Monterrey quedó pospuesto para este miércoles debido a las condiciones climatológicas que azotaron la Blanca Mérida. Hasta aquí la información del Rey de los Deportes.
9: Deporte Amateur.
17: Los Tigres Blancos de la Universidad Madero contarán en sus filas con el seleccionado colombiano Juan José Lozano Torres. Esto a partir de la campaña 2022-2023 de la División 1 de la Liga de Asociación de Básquetbol Estudiantil. Además, los Titanes refrendaron su calidad e hicieron posible que el triunfo tuviera sello en la Copa para Afiliados de Natación y con el cual inició la tradicional competencia que se celebró en. En instalaciones aquí en la Angelópolis Rematamos la información deportiva con las breves del deporte
20: Jotos,
15: Saúl El Canelo Álvarez espera que el próximo sábado sea la última pelea de Yanari Golovkin En lo que será el tercer capítulo de la rivalidad entre el multicampeón mexicano y el publista kazajo Después de 24 partidos, Lions vuelve a ser el favorito de las apuestas para ganar un juego. Así que si las probabilidades en las apuestas se mantienen, los Detroit Lions podrían estar en un territorio muy poco familiar de cara al partido del próximo domingo. El estelar prospecto dominicano de los Yankees de Nueva York, Jason Domínguez, fue ascendido a la sucursal de AA con los Patriotas del Somerset, club que tiene todavía pendiente una serie de temporada regular antes del inicio de la postemporada de la Liga de este 20 de septiembre. Para Tribuna Deportes, Andrea
1: Santos. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
8: 95.5 FM y 1250 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el
9: gallo de la
1: radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp. En la voz de los poblanos. 22 23 90 38 10
0: 8 de la mañana con 51 minutos. Ale Bautista, hay información del Congreso local.
2: Así es porque la 61 legislatura aprobó cambios en la integración de seis comisiones y un comité, pero además la diputada Aurora Sierra Rodríguez presentó un informe de labores como presidenta de la Segunda Mesa Directiva del primer año de ejercicio que eh, abarcó del 16 de marzo del 2021 al 14 de septiembre de 2022 donde destacó el desarrollo de consensos, así como la disposición para la aprobación de leyes y reformas, pues señaló que este espacio eh, es de sensibilidad política. Eh, Señaló que Puebla fue pionera eh, a nivel nacional en el reconocimiento de la violencia vicaria para castigarla y prevenirla, además de modificaciones al Código Penal y a la Ley del Notariado, una información que usted también puede consultar en el portal de casa.
0: Muy bien, pues ahí está la información. Y hoy también es Día Nacional del Charro, hoy 14 de septiembre es Día de este Deporte Nacional y David Becerra nos ha preparado este especial, escuchemos
23: tradición, espíritu, elegancia y orgullo, cuatro elementos con los que se podría describir a este deporte ícono de la cultura mexicana a principios del siglo XVI, con la conquista por parte de los europeos en México, llegaron los primeros caballos, símbolo de gran poder. Los jinetes españoles imponentes fueron decisivos en la introducción de esta nueva cultura a tierras aztecas. Con el paso del tiempo y habiendo transformado la sociedad completamente en la nueva España, los terratenientes hacendados europeos habían traído nuevas técnicas de agricultura y ganadería que crecían exponencialmente. Con esta necesidad de cada vez más gente que ayudara a trabajar las tierras, los españoles comenzaron a dejar de lado la prohibición que tenían los nativos de montar a caballo, pues ya que estos eran quienes trabajaban los cultivos y el ganado de primera mano, se hacía imperante la necesidad de enseñarles completamente la disciplina de montar y esta fue la chispa de lo que décadas después se convertiría en la charrería.
24: Mi historia con la charrería es un reto que actualmente yo mantengo, es un deporte maravilloso, es un deporte que te enseña muchos valores que te crea mucho carácter Alejandro
23: Morales Huidobro, miembro de la Asociación de Charros de Zacatlán, comenzó a una temprana edad su gusto por la charrería siendo grandes aficionados, su padre y su tío, Alejandro y Edgar Morales Olivera, desde muy pequeño quedó fascinado por ese medio, asistiendo cada semana a El Lienzo Charro de la Villa, considerado como la catedral de la charrería, conforme fue creciendo y conocía más de la cultura charra fue deseando convertirse en uno, con toda la formación y esfuerzo que eso conllevaría y estaba dispuesto a abrirse camino
24: entonces pues todo ese tiempo a mí me costó mucho trabajo poder ingresar a este medio yo estaba en, en la Ciudad de México entonces pues yo solo contra todo que sea meterme a este ambiente Alejandro comenzó
23: a trabajar en una empresa que fabricaba productos plásticos laboraba lo necesario para poder pagar poco a poco su equipo y vestimenta y cada rato libre que tenía lo utilizaba para practicar en caballos prestados con amigos caballerangos y charros que confiaban en él al ver su tenacidad y ganas de triunfar en este arte para 2002 Alejandro ya practicaba de manera profesional este deporte habiendo perfeccionado sus habilidades y creado un lazo que solo los charros pueden lograr con su
24: caballo el binomio perfecto es eso que vemos y lo que nos representa un charro debidamente ataviado y montado en caballo haciendo armoniosamente las suertes de nuestro deporte llámese cala de caballo coleadero, manganas, terna en el ruedo el floreo a caballo me refiero llámese el paso de la muerte debemos de trabajar mucho con ellos así con gallardía y
23: galanura y la habilidad que los distingue los charros portan con honor el traje que los caracteriza con elementos tan distintivos que no podrían pasar
24: desapercibidos todos y cada uno de los elementos de la vestimenta charra son importantes el sombrero charro artículo hermoso tiene una función de protección el moño tiene que ser portado bien al ras la camisa charra debe de estar cortada a tu medida un cinturón bien ajustado con adornos propios de, de nuestros artesanos, y el pantalón también debe de ser confeccionado y cortado por manos expertas, los botines son nuestros zapatos con una forma u orma debidamente hecha. Las escuelas son herramientas importantísimas que nos permiten tener contacto
23: con nuestros caballos y comunicación. Así desde 1934, cada 14 de septiembre, conmemoramos a los charros, los de la cultura mexicana, reconocidos a nivel mundial como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO.
0: Para Tribuna Noticias, David Becerra. Buen reportaje de David Becerra, buena historia sobre el Día Nacional del Charro.
2: Y de los charros nos vamos a la zona de San Pedro Cholula, porque el día de ayer fue todo un éxito, la fiesta magnífica, ni la lluvia ahuyentó al público que se dio cita ahí en la Plaza de la Concordia. Lili, bu buenos días otra vez.
6: Buenos días de Nueva Cuenta, efectivamente, pues para contarte que Carro Show, Indalfero Ochoa, Grupo Jalado, Blanco y Negro, los Yes Yes y el Trono de México, engalanaron la fiesta magnífica en San Pedro de Cholula en el marco de la edición número 72 de su tradicional Feria Patronal. Desde un poco antes de caer la tarde, visitantes y habitantes del Pueblo Mágico comenzaron a reunirse en la Plaza de la Concordia para ser parte del gran baile que tuvo de todo, música regional mexicana, cumbia, clásicos, Sorpresas, humor y hasta mañanitas. Escuchemos parte de lo que se vivió en esta fiesta magnética. Ni porque
4: estoy ofreciendo un millón de dólares, aplaude usted. Está usted muy aplaudido, ¿cómo? Y el de atrás, eh, usted ni lo conoce? ¿sí es chismoso, señor, de veras. Bueno, espero que lo pase muy bien. Ya sabes un poquito la lluvia, no pasa nada, que tanto es tantito.
6: El agua renueva, el agua nos limpia y también, por ahí si alguien no se bañó, pues nos ayuda también, ¿no? Definitivamente, ok. Y bueno, pues también comentarte que aunque el arranque de la fiesta magnífica Tlaloc comenzó a ser de las suyas, las nubes desistieron de su propósito y tras una breve llovizna la noche transcurrió sin mayores contratiempos con un cielo despejado que permitió que la gente bailara y coreara sus temas favoritos. Escuchemos. <risa> Bueno, luego del sabor y buen ánimo de blanco y negro, llegó el turno de la, la nostalgia con Carro Show. Los Yes Yes sorprendieron al recibir como invitado especial en el escenario magnífico a Pedro Yanga de Los Bermudas con el clásico No Voy a Trabajar. Luego llegó el turno del Trono de México, agrupación que aprovechó para cantar de las mañanitas a Indalfero Ochoa que minutos antes se había presentado ante el mismo público y que celebraba su cumpleaños. La noche cerró con broche de oro con la actuación de Grupo Jalado y Oscar Bacano que rompió el conjuro y se hizo profeta en su tierra durante la fiesta magnífica, pues fue recibido por sus paisanos con gran cariño y emoción. Escuchemos. La noche cerró con broche de oro con la actuación de Oscar Bacano y tras más de dos horas de baile la gente aplaudió, bailó y corrió los más grandes éxitos de la agrupación Cholulteca con cuya actuación dio fin. El gran evento que conjuró la lluvia y en cambio se transformó en un ambiente de aguacero de buena vibra y energía positiva. Es el reporte.
0: Muy bien, Lili, muchísimas gracias. Pues toda una fiesta magnífica, sí, como somos acá, los patrones de la radio. Gracias, Saura Mones, en la operación técnica, a May Abraham Merino, gracias, mi estimado Abraham. Y Jazz, en las redes sociales, Ale Bautista, nos vamos.
2: Nos vamos, pero recuerde estar pendiente de las redes sociales de casa. Ahí están todas las fotografías de lo que sucedió ayer y en esta fiesta magnífica. Y el señor Miguel Popocatl rápidamente nos está reportando tráfico parado en la entrada de la caseta Tlixco, detenido. Así que mejor eviten la zona Nos sí. vemos
0: Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio Adiós
10: Adiós amor